0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir lassen uns heute beraten von einem der führenden Digitalberater Deutschlands. Andere Leute müssen viel Geld bezahlen, um seinen Tipps und Ideen zu lauschen. Hier gibt es seinen Rat umsonst. Er verrät die Jobs, die es in Zukunft zu vermeiden gilt. Er gibt Tipps, wie ihr euch in dieser Jobwelt am besten darstellt, wie ihr selbst gründet und wie ihr an die Kohle kommt. Und warum es manchmal sinnvoll sein kann, ein blaues Hemd zu tragen. Ein Gespräch mit
0: Nils Seebach. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 10. Juni und diese Börsenwoche war, als wir jetzt mal beide nachgeschaut haben, lieber Olga, gar nicht so positiv unter dem Strich, wie wir das eigentlich so
0: empfunden haben. Und wir waren ja die ganze Zeit dabei. Das stimmt. Also für den DAX, das war mir klar, dass es keine glorreiche war. Deutsche Aktie will jetzt ja kein Mensch haben. Die hat, der DAX hat minus 0,6 Prozent die Woche gemacht. Das fand ich jetzt nicht so überraschend, aber ich fand die Wall Street überraschend. Der S&P 500 hat gemacht nur... 0,3 Prozent und die Nasdaq, also Nasdaq ähm, 0,39 um genau zu sein, Entschuldigung, also 0,4 sind das in eher und der Nasdaq 100 hat sogar minus 0,1 Prozent gemacht. Also es war sogar ein Minus für die Tech-Werte. Lag an einem Tag, als die Tech-Werte mal richtig auf die Nase bekommen haben, das ja. war glaube ich der Mittwoch und es hat dann die ganze Woche versemmelt.
1: Ja, ich fühle, ich, ich fühl mich immer noch ganz wohl eigentlich mit diesem relativ hohen Niveau. Ich erwarte ja immer noch so einen deutlichen
0: Rücksatz eigentlich, aber der kommt nicht. Also von daher, es gibt Stabilität. eine positive Statistik, eine positive Statistik für S&P 500, wenn ja. er in den Bullenmarkt es geschafft hat. Und das hat er ja geschafft, 20 Prozent vom Tief geschafft. Dann ist in 92 Prozent der Fälle ist er ein Jahr später, nachdem er eben diese, diesen im Bullenmarkt wieder ist, ist er höher. Also insofern. Könnt ihr euch darauf freuen? Mit 92% mhm. Wahrscheinlichkeit, dass der Index in einem Jahr höher steht. gibt natürlich diese kleinen 8%. Wenn man jetzt pessimist ist, würde man vielleicht sagen, es sind ja 8%. Ach, aber Quatsch,
1: in 9 von 10 Fällen steht ja. man besser. Das war super. Ja? Und das, also. das ist natürlich dann auch, wenn das viele wissen, dann ist natürlich auch kein Wunder, dass der Angstindex so notiert, wie er gerade das notiert, stimmt. dass er nämlich quasi keine Angst hat.
0: Ja, er hat keine Angst mehr. Außer
1: vielleicht Zalando-Aktionäre.
0: Das ist wahr. Das ist wieder der Verlierer der Woche. Das ist Wahnsinn.
1: Die stehen wirklich fast seit Monaten gefühlt wirklich jedes Mal hier auf unserer Liste unten mindestens in den Flop 5 beim DAX. Und diese Woche sind sie sogar größter Verlierer. wieder. Minus, Minus 10,3 Prozent. Ja, Wahnsinn. ist der größte
0: Verlierer. Und es gibt ja diese Theorie, die äh, der Kollege Graf uns immer wieder erzählt, dass Zalando von China irgendwann disruptiert wird, ein chinesischen Unternehmen. Und er sagt es immer sehr einfach, die Theorie geht dahinter so, Zalando würde einfach ja auch chinesische Bekleidungsstücke mit 50% Aufschlag weiterverkaufen. Und die chinesischen Unternehmen, die könnten ja auch mit 10% Aufschlag das weiterverkaufen. Da braucht es kein Zalando für. das ist jetzt, ich gebe zu, die Theorie ist etwas vereinfacht jetzt dargestellt. Aber er meint halt, dass Anbieter wie Shein oder andere ähm, chinesische mode ähm, Modeunternehmen würden halt einfach Zalando kaputt machen. Und äh, das ist die Theorie. Und es scheinen ein paar Börsianer die Idee auch, zumindest folgen zu können. Und so ist die Aktie halt wieder ein großer Verlierer.
1: Also ich hab, ich bin nach wie vor bei Zalando. Ist ja auch eigentlich so meine Generation. About You ist ja viel zu hip. Aber das ist, und She in habe ich einmal ausprobiert. Und das, das, dieses Paket, das glaube ich waren Schuhe, hat meine Frau ausgepackt. Und die hat gedacht, das soll ein Spaß sein, was, 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 ich, was ich da bestellt habe. Und das war wirklich totaler Schrott. Das war. Aber es war natürlich super billig. Ich wollte halt mal gucken, ich kann sowas so billig sein und trotzdem vernünftige Qualität haben. Aber äh, die Antwort lautet nein. Und mhm. dann habe ich blöderweise auch noch vergessen, die hatten so eine kurze Retourfrist, habe ich noch nicht mal zurückgeschickt. Jetzt liegt das hier rum und oh, also SheIn ist für mich erstmal erledigt. Ich bin das
0: bei nach. Was machst du mit den Schuhen jetzt? Kannst du mal was Ja, machen,
1: die liegen hier so? rum, die liegen hier direkt hinter mir. Das, ist, äh, das ärgert okay. mich jedes. Mal. Und jedes Mal so ein Mahnmal... mal. Kein Ski-In, weiter Zalando.
0: Okay. Und ist es jetzt, ja. ist das, ist das, waren das jetzt so, so, so Nobelschuhe, war das eher so, so Freizeittreter oder nee, war das die Lederschuhe, die Nee, das war so, so, nee, so, so
1: Casual-Sneaker, Casual, äh, okay. so eine Art, aber ah. die sahen dann halt auch völlig anders aus als im, die, das ist ja immer alles ziemlich cool präsentiert und so weiter. Die arbeiten ja auch sehr, sehr viel mit so Influencern. Bin ich drauf reingefallen.
0: Auf Influencer? Sommerfeld?
1: Nein, okay. ich, ja, ich bin ja selbst einer, wir sind ja Selbstinfluencer haben wir. Stimmt, erfahren.
0: ich vergaß das. Ja. Gut, dann gucken wir nochmal, was eben in Amerika ganz vorn war, was gut gelaufen ist. Tesla. zwei oh, Prozent. Ja. Komm, erzähl das hätte Nardo, Das hätte wirklich keinen Beruf. Das
1: hätte wirklich keiner gedacht. Ich weiß noch, wie die zum Jahreswechsel da, da sind die da, da gab es so viele Wetten, dass es noch weiter runtergeht, geht, dass es jetzt endgültig vorbei ist mit Tesla, aber kannst du knicken. 100 verdoppelt seit Jahresanfang und die haben es jetzt tatsächlich am Freitag haben sie es geschafft, auch den 11. Tag am Stück im Plus. Längste Gewinnstrecke und man muss sich das mal reinziehen, die haben 194 Milliarden Dollar Börsenwert seit in dieser Zeit, in den 11 Tagen dazu gewonnen. Und ja. ja, dieser Deal, der so im Zentrum, es gibt ja verschiedene äh, Sachen, KI schwebt da so ein bisschen mit, dann haben sie noch Steuererleichterungen bekommen oder versprochen bekommen. Aber dieser Deal mit GM und ja schon vor ein paar Wochen mit Ford, dass sie jetzt ja tatsächlich jetzt deren Standards übernehmen, das ist ja eigentlich der große. Also erstens haben sie ja Sozusagen werden sie, dürfen sie an die, an die Supercharger, GM und Ford. Man darf sich das ja, muss sich das ja mal vorstellen. GM und Ford, die sind ja viel, viel größer. Die verkaufen ja nach wie vor viel, viel mehr Autos als, als, als Tesla. Und trotzdem sind sie froh, dass sie an die Supercharger ran können. Und dann haben sie gesagt, wir übernehmen jetzt für alle unsere neuen Autos diesen Standard, diesen Ladestandard. Und das ist natürlich ein Ritterschlag. Ich meine, für ganz Amerika, für Millionen von Autos. Also, ja, ja, die macht verkaufen verkauft
0: noch nicht so viel Elektroautos. Jetzt lassen sie bald. Ja, so aber, das, ist, ja, aber das, Wachstum sie ab. liegt,
1: das Wachstum liegt ja dort. Ja, das ist, da ja hast dort, du natürlich ja.
0: recht. Aber was sie jetzt derzeit haben an E-Autos in Amerika, wenn noch weit, weitgehend Benziner verkauft, das ist noch nicht so weit wie in, in, aber das in ist schon, Europa. das ist,
1: man muss sagen, dieses Supercharger Wagnis, was Elon Musk ja damals eingegangen ist. Und das hat ja keiner sich getraut, wirklich mit der Infrastruktur und Vorleistung zu gehen, quasi tausende Supercharger zu bauen. Aber Millionen auszugeben, ohne dass es eigentlich bei fast keinen Elektroautos, das, da haben damals alle gesagt, boah, das ist ja, ist ja wahnsinnig. Und jetzt hat er es halt. Und alle anderen sagen, bevor ich mir dieses
0: Netz aufbaue, mache ich da einfach mit. Jetzt wird geerntet. Ja, ja. Ich finde es so clever, einfach sich so hinzustellen. Und das ist ja auch eine, eine, eine spieltheoretische Entscheidung zu fragen, sich so A, Ford und GM sagen sich, können wir das eingehen, zur Konkurrenz laden zu gehen und allerseits Elon Musk sagt, will ich mein exklusives Netz für andere öffnen und ich finde es eine spannende, eine spannende, eine spannende ich, 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 ich
1: glaube ja, dass er das immer einkalkuliert hat, weil es war ja in allen Analysen schwebte ja immer so ein bisschen mit und wenn dann noch die Supercharger-Fantasie gehoben wird. Das war immer so ein Schatz, der, der wurde nicht ausgepackt und nicht ange. weil nicht so richtig klar war, was, was kann denn das wert sein. Und jetzt sieht man, wie viel das wert ist. Und dann haben die, ja, beispielsweise jetzt, was haben wir gesagt, 200 Milliarden in elf Tagen. Und der gute Elon ist natürlich schon längst wieder der reichste Mensch der Welt.
0: Stimmt. Weit, da ist der ist dagegen jetzt mittlerweile der, der zweitplatzierte Elfer im Hamann. Herr Arno ist ja fast schon ein armer Schlucker dagegen. 188 nur noch äh, schwer gegenüber 214 bei Elon Musk. Und ihr wollt natürlich auch auf diese Liste mal irgendwann kommen.
1: Na klar. Ja. Und deswegen, also ihr, nicht wir. Also.
0: Ja, wir. wir können das auch noch schaffen. Aber wir können, ja können es auch noch schaffen, ja. ja. Aber auf jeden Fall haben wir jemanden eingeladen, der das möglich machen soll, dass ihr auch mal die Chance habt, auf so eine Liste zu kommen. Ist nämlich einer der der ja, Top-Berater Deutschlands hat auch selbst gegründet, E-Tribes dabei, ist in diesem Triumvirat mit Tarek Müller und Alexander Graf, haben sie zusammen ganz viele Sachen gegründet und gründen heute noch. Und er, er finanziert Sachen und neuerdings doziert er auch und dies und das und jenes. Und, ähm, ja, und wird hoffentlich uns auch aufschlauen, wie man sich in dieser Arbeitswelt dieser Karriere Karrierewelt zurechtfindet, Aber er wird auch ein paar Aktienideen mitbringen. Das heißt ja auch alles auf Aktien. Also er hat auch Aktienideen dabei.
1: Ja, das stimmt. Und er äh, war vor fast ziemlich genau einem Jahr äh, schon mal das erste Mal bei uns zu Gast. Und da hat er sich als Berater etabliert und ist tatsächlich äh, ja, wie sagt man so schön, sehr outspoken und sehr direkt und wir ziehen auch Bilanz nicht. und schauen ja, auch, was die stimmt. Tipps von ihm vom vergangenen ja. Jahr gemacht haben. Da sind ja. wir wirklich, äh, ja, dem dem damit, stellt er sich offen und ehrlich. Ja. Genau. Und, äh, nee, das ist äh, ein sehr toughes Gespräch, könnt ihr euch darauf freuen und wir sagen, herzlich willkommen Nils. Hallo, sehr schön, dass ich
2: zum zweiten Mal bei euch sein darf.
0: Ja, zum zweiten Mal. Ist auch wichtig, dass du da bist, lieber Nils, weil Beratungen sind, glaube ich, du bist ja als Berater auch in der ersten Folge hier schon aufgetaucht. Und Beratung haben wir alle mehr denn je nötig. Vor einem Jahr hätte man noch nicht gedacht, dass es sowas wie Künstliche Intelligenz gibt. Die gab es zwar damals schon, aber was die alles gab, das haben wir jetzt binnen eines Jahres festgestellt. Und nicht nur wir brauchen Beratung, sondern du bist jetzt auch noch geadelt worden. Du gibst anderen Leuten Beratung und bist jetzt noch als Dozent an der Hochschule tätig, wo die Leute monatlich 725 Euro Studiengebühren für den Nils zahlen müssen. Umso wichtiger, dass du jetzt hier bist und dich trotzdem vielleicht nochmal vorstellst und sagst, was dich ausmacht und warum Leute möglicherweise hier erstmal umsonst reinhören und vielleicht dann auch in deinem wunderbaren Kurs 725 im Monat zahlen müssen. Nils, deine Minute läuft jetzt.
2: Vielen Dank. Ich bin ein Berater für die Firma eTribes einerseits und da kümmere ich mich um die Themen Digitales und zwar industrieübergreifend über verschiedene Facetten hinweg, wie die Digitalisierung eigentlich unsere Welt und viele Unternehmen verändert. Ich bin ebenfalls in Beiräten und Aufsichtsräten tätig mit genau dem gleichen Mandat, dass ich dort unterstütze, mit der Digitalisierung irgendwie klarzukommen. Und ähm, obendrauf gründe ich immer noch Unternehmen, wenn ich neue Geschäftsopportunitäten sehe, wenn ich mit dem Alexander Graf oder Talk Müller zusammensitze und wir uns wieder überlegen, Mensch, wie könnte man etwas noch etwas äh, besser gestalten, wie könnte man Unternehmen besser unterstützen bei der Digitalisierung. Und dann gründen wir da in diese Opportunität ein Unternehmen rein.
1: Sehr schön,
0: sehr schön. Holger, wie viele Sekunden hat gepasst? Das war viel, er hat, er hat, uns, er hat uns 20 Sekunden geschenkt. Also hey gut, wir kriegen aber, jetzt aber, ja aber häufiger unsere, Leute geschenkt. Aber in Zeiten Hörern, von künstlicher Intelligenz, ja, schon. Ja. ja, aber in Zeiten von künstlicher Intelligenz wollen die Leute es noch knapper machen, weil sie sonst, weiß ich nicht, es scheint so ein neuer Trend zu sein.
2: Ich glaube, was nicht in den Tweet passt, ist halt nicht mehr relevant. Ne? Also man muss sich schon ordentlich beeilen. Ne?
0: Sehr oder gut. Hey, oder mittlerweile oder so. passt doch alles in den Tweet. Du kannst auch, wenn du Abonnent bist, ich muss ja da Abos zahlen an Elon Musk. Und da kann ich jetzt meine Tweets länger machen, weil ich nämlich zahle. Ja, also passt jetzt mittlerweile in meine Tweets, passt mehr, lieber Nils. Das wollte ich noch mal kurz hier zum Besten geben. Jetzt werden alle Leute sagen, der gibt dem Elon Musk Geld. Ist das ein rechter Verschwörungshaini, der Chebitz? Nein. Ich finde Twitter eine spannende Plattform und um sichtbar zu bleiben, habe ich dem Elon Musk beim Abo-Modell mitgeholfen. So, das haben wir jetzt, erklärt. jetzt Wäre das auch, aber wär das auch geklärt.
1: Wäre das auch geklärt.
0: Ja. Ähm, länger
1: fassen kann man sich ja auch bei, bei LinkedIn und da hast du, jetzt äh, ja unter anderem geschrieben, dass du, du bist ja jetzt Dozent äh, an, dieser, an dieser tollen Uni, aber du selbst hast geschrieben, du lernst selbst extrem viel durch die Gespräche und die Fragen von den Studierenden und die Studierenden, das ist ja auch ein großer Teil unserer Hörerschaft und was uns mal interessieren würde, was sind denn so deine Top 3 Learnings von den Studierenden, von deinen Zuhörern, Zuhörerinnen, von den Teilnehmern?
2: Also was mich fasziniert hat, ist, wie viele der Gedanken, die ich bei, ähm, um ohne unhöflich sein zu wollen, älteren Vorständen und äh, CEOs und Aufsichtsräten ähm, so höre, ähm, diese Studenten mir wieder reflektiert haben. Also ganz viele glauben da noch ans stationäre Geschäft. Ähm, es sind sogar noch einige auf Facebook aktiv, was ich schlicht gar nicht glauben konnte. Und vor allem ganz viele von denen sind Journalismusstudenten. Und ähm, wir hatten sehr viel ähm, spannende, äh, Diskussion über äh, diesen Bereich, wie denn äh, da die zukünftigen Jobaussichten wohl ausschauen und auch welchen Einfluss eigentlich künstliche Intelligenz auf ähm, ihre Arbeit haben wird. Und ähm, da war ich ähm, gelinde gesagt etwas überrascht ähm, über die Naivität, äh, die davor geherrscht hat. Ähm, da ähm, habe ich wirklich gedacht, oh oh, ähm, äh, da mache ich mir große Sorgen drüber. Ähm, gleichzeitig ähm, habe ich als zweiten Punkt gelernt, wie natürlich die Digitalisierung für sie ist Alex hat da auch ein, also Alexander Graf hat dort auch einen Vortrag gehalten und hat gesagt, na ja, wenn du vom Internet äh, oder den Internetbeginn erzählst, dann ist das genau so, als du ein Junge warst und deine Oma und Opa nach dem zweiten Weltkrieg gefragt hast. Genauso weit ist das zeitlich gesehen weg und das hat mir einmal mehr gezeigt, wie sehr diese Generation schon komplett äh, digital tickt, wie schnell die auch von Tool zu to Tool switchen, ähm, wenn es um ihre persönliche Convenience geht. Ähm, und der dritte Punkt war, ähm, wir haben angefangen, oder ich beginne eigentlich jede Vorlesung damit, dass wir besprechen, was haben sie in den Medien gelesen, was hat die Digitalisierung eigentlich heute ausgelöst? Ja? Also es ging wirklich von Galeria, Karstadt, Kaufhof, irgendwas, macht, äh, äh, macht einen neuen Online-Shop auf und will die Leute damit in den Laden kriegen, bis hin zu Bestellvorgängen, die sie hatten. Und ähm, da war es ähm, oft, glaube ich, eine ganz spannende Diskussion zu sagen, okay, die Digitalisierung verändert nicht nur ähm, Geschäftsprozesse, sondern auch die die Politik, unsere Gesellschaft, ganz viele Sachen und die Diskussion, ihre Perspektiven da zu sehen, das hat mir sehr geholfen, weil ich selber bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste und so ist es sehr schön und erfrischend zu hören, was sie so darüber gedacht haben.
0: Aber was lernst du denn da anders oder wo ticken die denn anders? Sie sagen ja viele, es ist diese neue Generation, die auch eine ganz neues, neue Idee von, von Work-Life-Balance hat, die... Die auch eine ganz neue Idee hat, was ihnen zusteht und wie das zu ihnen zu kommen hat. Lernst du sowas auch oder, oder ist das denn das Mythen, die du da gar nicht siehst? Vielleicht kannst du das ein bisschen mitnehmen in die Mentalität deiner Studierenden. Ähm, wie gesagt, mich, mich hat eigentlich dort
2: hauptsächlich in der Mentalität die Naivität ähm, äh, wirklich fertig gemacht, teilweise, weil wir darüber geredet haben, welche Jobs gibt es denn in der Zukunft noch, wenn KI vorherrscht? Ähm, wie differenziert ihr euch am Arbeitsmarkt in der Zukunft? Und das scheint ähm, eigentlich ähm, bei keinem so ein wirklich hartes Bewusstsein zu haben. Ich weiß noch, als ich studiert habe, da habe ich gedacht, okay, ist das überhaupt relevant hier für den Markt, was ich mache? Werde ich zukünftig ähm, eine Ressource sein, die sinnvoll eingesetzt werden kann? Und ähm, diesen Gedankengang finde ich nicht so sehr, sondern es geht eher darum, wie verwirkliche ich mich selber? Wie finde ich etwas, wo ich happy bin? Ähm, es, wird, ähm, äh, es wird eher darüber nachgedacht, ähm, wie ich ähm, äh, im Endeffekt ähm, meine Arbeit so Modelliere, dass sie in mein Leben reinpasst und nicht andersrum.
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen bestätigt, oder zumindest geht in die Richtung Klischee von Gen Z oder Gen, Gen Y. Ähm, was, was, äh, ich meine, das erinnert mich so ein bisschen an Sven Schmidt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, der hatte doch bei OMR, da hat er quasi doch in die große Marketingrunde gesagt, jeder zweite von euch hat in fünf Jahren keinen Job mehr. Das wollten die auch nicht hören. Verstehe ich auch, war auch nicht so besonders populär. Ähm, das, was, was, was meinst du noch? Was würdest du denn sagen? Welche Jobs hast du denn gesagt? Oh, da solltet ihr euch ja Sorgen machen. Du sagst, du hast viele Journalisten damit beigehabt. Klar, auf so einer Medien-School, äh, naheliegend. Ähm, Journalismus? Kommen wir gleich mal zu diesem auch für uns sehr heiklen Thema. Ähm, eher nicht so zukunftsträchtig? Ich glaube, die, ähm, also kurz gesagt,
2: sehr, sehr schwierig in der Masse noch für die Erstellung von Content und Texten ähm, äh, zukünftig ähm, mir vorzustellen, dass das echt noch Menschen machen. Ne? Ich glaube, ähm, das kritische Hinterfragen von Nachrichten, ähm, das ist umso wichtiger geworden. Also das kritische Nachdenken, ähm, wirklich Recherchen zu betreiben, nicht nur plakativ dem zu glauben, was man da als erstes liest, das ähm, wird sehr, sehr, sehr viel ähm, äh, Wichtigkeit erlangen. Aber viele der Jobs, die damit gar nichts zu tun haben, also so, also mit Sven Schmidt im Online-Marketing kann ich, würde ich sagen, ist er noch passiv, wenn er schätzt, dass er nur 50 Prozent der Jobs wegfallen. Alles, was mit, mit Data Entry zu tun hat, mit ähm, einzelnen Datenpunkten von A nach B schubsen, ohne die nochmal ähm, aus der menschlichen Perspektive zu beleuchten, mhm. all das kann ich mir nicht vorstellen, dass das zukünftig noch Menschen machen werden. Das ist zu teuer, das ist zu langsam. Und ähm, mit dem ähm, Frühling des, äh, des KI-Erwachens sozusagen, sieht man ja, wie gut das teilweise schon geworden ist. Und daher würde ich sagen, ähm, es wird immer noch in Einzelaspekten ähm, der menschlichen Tätigkeit äh, be, ja, bedürfen. Aber wenn ich mir anschaue, in vielen Unternehmen, wahrscheinlich auch im Journalismus, ähm, in Verlagen, wie viele der Tätigkeiten dort ähm, wirklich eher das ähm, Hin- und Herschubsen von Sachen sind oder eine bloße Content-Erstellung, ohne dass dort klare Meinungen bezogen werden oder nochmal tiefere Recherchen gemacht werden, diese Jobs sind gefährdet. Dann ist
1: das ja auch quasi eine Kernbotschaft ne? Also de deiner Vorträge, weil ich das sicher verstanden habe. Ist so, so die große Überschrift oder das Fach, nenne ich es jetzt mal, ist so Digital Business. Und Digital Business wird ja logischerweise davon geprägt sein, durch Dinge wie KI disruptiert zu werden. Also, du hast es ja gerade schon gesagt, Online-Marketing. Also, das ist ja dann auch, also der Auftrag ist ja für dich dann quasi auch, diese Leute, die da sitzen, so gut zu machen, um dem Mittelmaß, sag ich mal, zu entfliehen. Und so unverzichtbar zu sein, so kreativ, so klug, was auch immer, ist auch eine ganz andere Herausforderung als noch vor zehn Jahren,
2: oder? Genau, wir haben uns ähm, auch über die neuen Berufsbilder äh, unterhalten, die entstehen. Ne? Also was macht eigentlich ein Prompt Engineer? Also wie kann ich eigentlich mit einer KI, in ähm, der die notwendigen Prompts geben, die notwendigen Befehle geben, ähm, um das zu tun, was ich denn eigentlich möchte? Ne? Heute hatten wir eine Vorlesung zum Thema äh, Business-Prozess-Modeling. Also welche Prozesse, äh, wie kann ich die eigentlich so genau darstellen, dass ich sie dann zu einer KI hin übersetzen kann, dass die genau das tut, was ich denn da auch möchte. Ähm, das sind natürlich Berufsfelder, die jetzt gerade erst in der Entstehung sind, die aber hochgradig spannend sind wenn man sich anguckt, welche neuen Sachen man dort zukünftig machen muss. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, meine Kinder müssen irgendwann mal programmieren können. Das habe ich jetzt ganz schnell revidiert und denke eher, die müssen vernünftig kritisch Prompts in so ein künstliche Intelligenz Tool einbauen, das dann für sie programmiert. Also das ist ja um auch nochmal auf dein, deine Frage einzugehen, was ich was ich da sehr spannend finde, ist ja eigentlich, es bedeutet ja nicht, dass Sachen nur wegfallen, sondern die Digitalisierung kriegt so eine Art Turbo-Booster. Also auf einmal können viel, viel schneller ähm, sowohl Technologien ähm, wie auch äh, Content, wie auch ähm, äh, Gedankenprozesse ähm, zusammengefasst werden und durch KI unterstützt werden. Das ist ja, eigentlich ähm, sehen wir da nur die Anfänge davon, wie schnell sich alles weiterentwickeln wird und das finde ich hochgradig spannend und auch eine Sache, die man ähm, die, man, ähm, die ich so nicht abgeschätzt hätte, dass das so schnell kommt.
0: Aber musst du da nicht eigentlich deinen Studierenden sagen, die da teure Studiengebühren zahlen? Ihr seid ja auf der falschen Uni gelandet weil das ist ja alles was mit Medien, das ist ja so wenn ich mir die Uni angucke, mh, ja, die haben sicherlich andere Vorstellungen, wenn du ihnen sagst, ja, macht halt Prompt Engineering, sagen die, so, was soll ich machen? Das ist doch eher so ein so ein technischer Job. Ich wollte hier schön schreiben, ich wollte influenzen, hm. ich wollte keine Ahnung, was machen. Wie ist denn da die wie kriegen da die 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 wie rückst denn das zurecht, die die Idee, die die haben und die Zukunft, die du siehst.
2: Nee, also ich glaube, ich habe es schon versucht, sehr klar zu machen, dass es im Endeffekt aus meiner Sicht drei, äh, drei Level geben wird. Es wird ähm, Kreator, also Creators geben, also Leute, die in irgendeiner Form ähm, KI unterstützt ähm, äh, Content erstellen, journalistischen Content oder Influ was Influencer tun oder was Unternehmen tun. Dann gibt es eine, ähm, äh, also das wäre in der Pyramide gesehen, die Spitze, das sind einige wenige. Dann gibt es ähm, sogenannte Mittler, Leute, die Online-Marketing-Kanäle beherrschen oder die ähm, bestimmte ähm, ja, ähm, Schnittstellen herstellen können, sodass dieser Content ausgespielt wird an die große Masse der Konsumenten. Und man muss sich halt sehr genau überlegen, wie schaffe ich es, in dieser Pyramide möglichst weit nach oben zu schwimmen. Also eine reine Konsumentenrolle ähm, ist wahrscheinlich nicht so ähm, attraktiv und wird auch nicht so gut kompensiert, wie ganz oben an der Pyramide der Kreator, äh, also der, der, der Creators, zu stehen. Ja? Und ich glaube, diese, ähm, diese Feststellung erstmal in den Köpfen reinzubekommen, dass es sozusagen in, in dieser Zukunft und einer ki äh Zukunft immer noch Leute geben wird, die dominant Content erstellen, dann Leute, die es verteilen und Leute, die es konsumieren. Dann können sich die ähm, Studenten erstmal überlegen, okay, wo will ich denn eigentlich hinkommen? Will ich, bin ich happy in dieser Mittlerrolle? Ähm, will ich selber produzieren, selber reingehen? Also das Erste, was meine ganzen Studenten machen mussten, und da war ich erschrocken, wie viel wir das nicht hatten, war erstmal ein LinkedIn-Profil zu erstellen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich einen, äh, einen Cash-Preis ausgelobt, ähm, nämlich 100 Euro Cash in die Tash ähm, für die oder den äh, Studenten, die einen Post erstellen innerhalb von einer Woche am meisten Reichweite kriegen. Und dann haben von, äh, von 28 nur drei mitgemacht. ja. Und dann habe hab ich den, erst mal die anderen 25 ausgeschimpft und ähm, dann geschaut, was die drei anderen eigentlich kreiert haben. Weil für mich ist ein Journalist oder angehender Journalist, der heutzutage nicht publiziert ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn ich so einfach wie, wie jetzt eigentlich eine Audience erreichen kann, sei es über TikTok, sei es über ähm, über andere äh, Social Networks oder über LinkedIn, dann ist es doch ganz verrückt, das nicht zu tun und immer wieder zu vertesten, wie werde ich eigentlich ein Creator, wie baue ich mir eine Audience auf und ähm, nicht abzuwarten, in einem Journalismusstudium irgendetwas zu lernen, weil alles, was ich Ihnen beibringe, ist wahrscheinlich relativ schlecht, zu der echten Erfahrung einen TikTok-Channel zu betreiben oder auf LinkedIn irgendwelche Posts oder Kontakte einzusammeln und so weiter und und so fort. Da war ich sehr überrascht, dass das nicht viel, 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 viel stärker gedacht wird. Ich hatte, bin einfach stumpf davon ausgegangen, dass jeder von denen irgendwie drei Webseiten betreibt und 28 Kanäle hat und so, um ähm, dafür zu üben. Ähm, das fand ich, äh, das hat mich etwas erschrocken und dann das Zweite war, ja, was ist denn, wenn ich mich bei irgendeiner Zeitung bewerbe und die sehen, dass ich da selber irgendeinen Quatsch publiziert habe, dann nehmen die mich ja nie. Ähm, und dann, Also ich fand diese Einschätzung so lustig, dass ein Journalist dafür abgestraft werden würde, zu publizieren von einem zukünftigen Arbeitgeber, das ist ja total irre. Ähm, Darüber haben wir auch wilde Streitgespräche geführt, ob Vor allen Dingen diese Zeitung. Annahme stimmt oder
1: nicht. Zeitung muss man auch sagen. Es ist auch interessant, dass die, dass die jungen Leute noch von Zeitung sprechen.
0: Und dafür zahlen die Leute jetzt 725 Euro, um von dir 100 Euro angeboten zu bekommen, eine LinkedIn-Geschichte? Ich muss jetzt nochmal nachfragen. Ich meine, das sind ja wahrscheinlich Menschen aus besserem Haushalt, die du da antriffst, würde ich jetzt vermuten, die vielleicht von Mutti und Vati die Kohle kriegen und dann sagen, komm, du weißt doch nicht, was du studieren sollst, nehmen wir doch mal so ein Studium. Also ich würde vermuten, dass es eher so eine Klientel ist oder habe ich da eine falsche Vorstellung? Oder sind das Leute, die wirklich noch Kellnern gehen nebenbei, um sich die Studiengebühren zu leisten?
2: Also ich glaube, du, äh, du äh, Überspitzt es wieder etwas, weil wir reden ja nicht von Harvard, wo ich irgendwie 30, 40, 50.000 US-Dollar zahlen muss oder vom, vom MIT oder dem US-amerikanischen System. sondern wir reden hier von 725. Da kann man schon und zwar nicht tausend, sondern nur einfach Euro. Da kann man schon davon ausgehen, dass das einfach eine breite Mischung an verschiedenen Studenten ist, die sich das ausgesucht haben. Aber meiner Meinung nach jetzt unabhängig von dem Elternhaus oder dem Beweggrund, das zu studieren, ich finde schon deutlich unbedarft in dieser mhm. zukünftigen Be Berufsaussicht. Ja, Ich habe auch schon vorgeschlagen, dass wir uns in fünf Jahren zum äh, Pizzaessen wieder treffen äh, mit dem Kurs und dann mal gucken, äh, wer eigentlich recht hatte. Der böse zynische äh, Nils äh, oder sie, Ja, alle gut in Lohn und Brot. Ähm, äh, oder äh, wie ich denke, äh, deutlich äh, in der Gefahr äh, ersetzt zu werden durch KI und durch andere Tendenzen, die wir gerade so spüren. Ne? Also ja. ich meine, es ist ja, selbst wenn du KI nicht mitdenkst, dadurch, dass dieser Creator-Nimbus nicht mehr von außen bescheinigt werden muss, also jeder von uns kann wenn er gut genug Content stellt, morgen ein Super-Influencer werden oder ein Creator werden. Das war ja früher gar nicht so möglich, weil die Kanäle ja viel enger beherrscht wurden, als sie es heute sind. Heute hat jeder Zugang zu den Kanälen. Es kommt nur darauf an, wie gut ist dein Content, wie hart arbeitest du, wie gut gehst du mhm. in die Umsetzung, um eine gewisse Reichweite aufzubauen. Selbst ohne KI gefährdet das ja schon den traditionellen Journalismus.
0: Ach komm, jetzt auf uns hier auch noch schlechte Laune zu bereiten. Das läuft hier nicht. Aber das, jetzt das tut mir leid, nicht, aber
2: auch Weiß, weiß, weiß hat es ja nicht geschafft. Ne? Einer der Pioniere der digitalen ja. äh, journalistischen Ausrichtung hat es äh, am Ende. die nicht.
0: sind auch pleite gegangen. Jetzt, Außerdem,
2: trotzdem Holger, sagen,
1: wir sind Podcaster ja? und ich meine, Tarek Müller persönlich war es vor langer Zeit, der uns sozusagen zu Influencern geadelt hatte. Das war uns damals noch gar nicht bewusst. Ja, ja, jetzt sind wir aber so, Tarek Müller,
0: also, ich habe ihn, hab ihn angeschrieben und wollte ihn nochmal einladen. Irgendwie hat er keinen Bock mehr, sowas zu machen. Ich glaube, das ist nicht mehr so sein Fokus. Ich meine, wenn man den Aktienkurs anguckt, wüsste ja, ich auch, er dass er weiß, ich einen anderen dass
1: Fokus hat. Weil er weiß, dass du die ganze Zeit über seine Aktie herziehen wirst. Nein, ja
0: das würde ich, würd ich nicht tun. Aber jetzt wollen wir natürlich, weil wir den Berater da haben. Jetzt, haben, ja. jetzt hören vielleicht Leute zu, die sagen, ich habe noch kein LinkedIn-Profil. Wer braucht das? Was mache ich? Und wie kriege ich möglichst schnell richtig eine Audience und richtig Traktion da rein. So, Nils, bitte
2: also äh, wir sind ja beinahe hier wirklich im Studi-Podcast angekommen, wo ich, äh, wo ja, ich äh, eigentlich, ja, eigentlich habe ich das Gespräch meist mit Berufseinsteigern. Also erstmal, wer braucht LinkedIn? Jeder, 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 jeder braucht einen LinkedIn- Account und zwar ganz einfach, weil es eine ähm, Digitalisierung deines Adressbuches ist. Das bedeutet, ähm, selbst wenn man jetzt ähm, denkt, hm, heutzutage nützt das für mich gar nichts, dann kann man zumindest erstmal all seine Kollegen adden, man kann seine Studi-Kollegen man kann, äh, wenn man sagt, Mensch Nils, ich habe dich auf LinkedIn gehört, kann man gleich den, den Nils adden. Und zwar gar nicht, weil es mir jetzt irgendetwas bringt. Aber wenn man dann vielleicht in fünf Jahren sieht, Mensch, äh, mein einer Studiekollege, der arbeitet bei einem Unternehmen, wo ich unbedingt hin möchte. Oder der Nils hat irgendein Unternehmen, wo ich gerne arbeiten würde. Dann kann man ihn immer noch ähm, über dieses Portal anschreiben, hat immer die Kontaktdaten auch noch nach vielen Jahren und sagen, auch Mensch... Nee, da
0: muss ich ja vernetzen machen. Moment. Jetzt ist nämlich die Frage, adde ich jetzt, ein, indem ich sage folgen oder vernetze ich? So, das wäre die, wär die nächste Frage. Jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir schon mal ein Semester weitergehen. Wir sind immer mehr wenn man in der
2: zweiten oder dritten Gr Grades nur äh, befreundet bist. Also du kannst einfach nur folgen und oder vernetzen. Das muss man sich anschauen. Gerade Leute, die extrem viele Vernetzungen haben, sind ja da wahrscheinlich etwas vorsichtiger, das anzunehmen, damit du nicht deine dein, dein Limit äh, von LinkedIn erreichst. Aber im Endeffekt würde ich es für alle so betrachten, ein digitales Adressbuch, das mir immer wieder ermöglicht, Menschen anzuschreiben, Kontakte aufzunehmen, sei es für meine eigene berufliche Entwicklung, sei es für Sales, sei es um irgendwelche Informationspunkte zu erhalten. Das funktioniert auch. Deswegen sage ich mit Absicht nicht Zing, ja, ähm, sondern LinkedIn, das funktioniert global wunderbar. Ähm, das also Zumindest in, in Westeuropa ähm, und den USA kann ich das dafür nutzen, immer wieder, wenn ich Leute sehe, ein Netzwerk aufzubauen, das ich dann, hm. wenn ich es brauche, benötigen, äh, wieder aktivieren kann, ähm, um damit reinzugehen. Also ich glaube, da gibt es... Kostenlos
0: ähm, oder Abo? Da müssen wir gleich auch mal fragen. Das ist ja auch eine Frage. Zahle ich dafür oder, oder mache ich es? reicht auch ein kostenlos. Also kostenlos wenn man, wenn man okay, das dann später gut. für
2: zielzwecke nutzt, kann man auch gerne was dafür bezahlen. Vorher kann man das durchaus kostenlos machen. Okay, kostenlos. Ähm, äh, und äh, alleine äh, bei uns, also ich hatte ja ganz viele Gäste bei mir in der Vorlesung und habe ähm, immer alle Studis aufgefordert, sich direkt mit äh, den jeweiligen Gästen zu verknüpfen, ähm, damit sie auch in der Zukunft dann ähm, auf, ja, äh, auf wieder Kontakt nutzen können, um auf die Person zuzugehen.
0: So. Sehr gut. Was macht ist, was ist so, man unbedingt dabei haben, so drei Lifehacks, was man im Profil unbedingt haben sollte und was ist, der erste, was ist der erste Post, den man macht, damit die Leute so ein bisschen das leere Blattproblem jetzt nicht haben?
2: Also man sollte auf jeden Fall äh, ein Bild haben, ähm, so dass das ansprechend aussieht und sich wirklich die zehn Minuten nehmen, die man braucht, um da ein paar Sachen reinzuschreiben. Also egal, ob man im Taumzüchterverein war oder an die und die Grundschule gegangen ist, man kann irgendwas reintun, ja? also von, von ganz früh bis ganz spät kann man schon Infos aufnehmen. Äh, das zeigt dann, dass man zumindest ein, ein Grundinteresse daran hat, andere Leute kennenzulernen. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, der erste Post ist übrigens ganz wichtig, weil der Algorithmus den ganz hoch einstuft. Da kann man sich also genau überlegen, was man macht. Damit kann man unglaublich viel Reichweite erzielen oder auch wenn man mal länger Pause gemacht hat und dann wieder postet, kriegt dieser Post äh, automatisch ganz viel Reichweite. Ähm, das ist also ganz spannend. Aber ich würde mir wirklich für die meisten Menschen gar keine Sorgen darüber machen zu posten. Es ist ja eigentlich nicht so, dass man dort einfach blind Leute adden muss, sondern man kann es ganz einfach als seine persönliche Visitenkarte nutzen, indem man erstmal nur die Leute addet, mit denen man irgendwas zu tun hatte. Wenn man sich dann später dafür interessiert, Creator zu werden und wirklich ähm, viele Sachen zu posten, dann ist tatsächlich mein Tipp äh, äh, Quantity over Quality. Also im Endeffekt einfach viel posten und gucken, was funktioniert und dann findet man so seinen, seinen eigenen Mojo, ähm, okay. was man
0: machen kann. Ich sehe schon, der Sommerfeld fängt jetzt auch gerade an rum wild rumzuhauen auf hm. seinem Computer, weil der hat nämlich noch kein LinkedIn-Profil. Hello, Herr Mann, Sommerfeld! musst du das jetzt hier noch wieder preisgeben? Das, das, muss ich also das er er macht jetzt ich gerade sofort. Er, er hat jetzt sein Profil, also wenn ihr jetzt zuhört, dann müsst ihr natürlich nicht nur Nils adden, äh, sondern auch mir adden und dem Sommerfeld auch. Und ich, damit wir jetzt ein bisschen Druck auf den Sommerfeld ausüben, dass er sein eigenes Profil hat und noch fünf Leute ihm folgen, damit es ja, nicht ganz aber, so wird. Das er doch,
2: um, um euren Podcast zu distribuieren. Also das ist doch äh, fahrlässig, ja, zu haben, ja, so ja, Weiß ich doch,
0: Nils. Aber
1: es sind Sie, es ist der erste Post, an dem ich immer noch feile.
0: So ist das so? es. Und jetzt kommt der Nils mit dem ersten Post. Und jetzt musst du den ersten Post ihm sagen. Er hat nämlich genau das Problem mit dem leeren äh, weißen Papier. So, also erstes Semester Sauerfeld. Bitte, Nils. Was wird er jetzt schreiben als erstes? Was soll er mitteilen? Dass er aus dem Osten kommt und Angst hat, dass die AfD in seinem Bundesland auch die stärkste Partei ist? Wäre es sowas? also das ein politisches Statement? Oder soll er eher so ein wirtschaftliches Statement machen? Mein Job ist in Gefahr, weil die KI mich auflöst und weil ein Großkunde bei uns gekündigt hat. Soll er das aufnehmen? Oder was soll er machen? Sag mal, einfach irgendwas, was jetzt... Äh der Sommerfeld als nehmen, macht. Philipp
2: Bestermeyer äh, photoshoppen und von den beiden Bild veröffentlichen, Philipp tecken und sagen, Mensch, den hätte ich gerne mal im Podcast oder so. Ähm, den haben also wir doch so schon gehabt. Die Follower kaufen, die man anderen schon. nutzen, würde ich einfach ganz plump machen. Wie? Ja, dann ich muss ich Frank Zielen nehmen. Rein. Der ist
1: doch der, der, der LinkedIn-König. Ja, der Frank, stimmt. Frank, Frank Thielen?
0: Ist, Ach, ist Frank, Frank Thielen. Ja, das mit,
2: das mit, mit der Apple-Brille, die, die, Apple die er aufhat, das kannst du dann nehmen und
0: sagen, Mensch, ja, aber man hat gesehen, so dass kann man das schnell nicht, also reagieren. Hat das, er hat das Kabel nicht dran gemacht. Also ich meine, so doof kann man doch nicht sein. Jeder hat dieses Kabel an der Brille gesehen und der, <lacht> Thelen, und der Thelen sagt, mach mir mal ein Bild von dem Ding und hat das Kabel nicht mit dran bauen lassen. Das muss man doch der KI sagen, wenn man so ein Bild machen lässt. Ehrlich. Das fand ich, das fand ich schwach von Frank. Aber jetzt Na, also, da sind das beim Prompt Engineering, und was, und was schreibt er jetzt dazu? Was schreibt er jetzt dazu, der Sommerfeld? Thelen war auch schon hier. Zu also sagen, Frank, du sollst mal in meinen mein Podcast kommen, das ist auch nicht, das ist, äh, ich weiß nicht.
1: Ich
2: würde nicht gleich so diesem immer irgendwas Emotionales ganz lange schreiben und dann einen Call to Action machen, sondern äh, so wie man sich fühlt, schnell schreiben, ja, äh, sagen, guck mal, ich bin hier ganz neu auf LinkedIn, ich fühle mich total einsam alleine, bitte like doch diesen oh. Post und edit mich ähm, und äh, dann fühle ich mich Ist wohler. Die Nummer?
0: Der, Echt, mein, ja? mein, Sohn würde sagen, mein Sohn würde sagen, die Loser-Nummer zu machen, so einfach so, so, so die, die geringverdiener so weiß ich so. so den, 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 das soll er machen und dann schreiben: Helft mir? Nee, komm, Nils, das kannst du besser. Also, das würde ich nicht sagen. Der Sommerfeld ja, ist der Standardmann das, 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 das ist Deutschlands führender E-Auto-Tester, ähm, der hat wirklich hier, oder hat, ist einer der Podcast-Influencer Deutschlands. Ich meine, der wirst doch nicht sagen: Helft mir, ich bin hier alleine. Ehrlich, wie steht in der Sommerfeld da? Das geht nicht. Ich, Komm, was besser. Ich glaube an die
2: soziale Interaktion. Ich glaube tatsächlich, das ähm, würde viele Leute berühren und äh, zu ganz vielen äh, so Followern folgen. Ja. Ach, echt? Okay. Müssen wir jetzt AB testen. Aber ähm, eine Sache, die ich äh, zu dem letzten Podcast noch habe, ja. zu der Beratung. Ne, das ist ja, ihr, ihr habt da ja auch... Ähm, äh, rumgerätselt, wie teuer das wohl wäre, von mir beraten zu werden oder so mhm. und nicht. Ne? Und wir müssen ja eigentlich auch mal gucken, ob ich denn mein Geld wert bin oder nicht, oder? Also das ist ja, ähm, das würde ich nochmal angehen. Ich habe äh, nämlich ganz krampfhaft ja. mich jetzt vorbereitet und gedacht, okay, wenn ich jetzt meinen beiden äh, Kunden, also in dem Fall euch ja. beiden, gegenüber trete, äh, wärt ihr denn mit meiner Leistung aus dem letzten äh, Podcast überhaupt zufrieden gewesen? Soll ich dir oder was, soll ich dir was sagen?
0: Wir haben uns die, wir haben uns nur die Aktienempfehlung ah, angeguckt. Ah, da schreist du jetzt nach der
1: Aktienanalyse,
0: <lacht> ah. Nils. Oder wir haben uns die Aktienempfehlung <lacht> angeguckt. Und du warst, du warst sehr skeptisch. Also du warst im Podcast am 25.06. Und jetzt habe ich mal einfach geguckt, was du für, was du für Aktien gut befandst. Das war, das war dein Tarek-Freund. Klar, mit dem hast du auch zusammen viel gegründet und du machst mit dem noch viel. Das ist minus 30,4. Dann warst du ein Fanboy von Amazon. Das ist immerhin 2,7 Prozent im Plus. Du fandst Bitcoin kacke. Das hat aber gemacht 22,8 und Zalando fandst du auch gut, minus 1,2. Jetzt kannst du selbst sagen, ich guck würde für dich nochmal ein MSCI World dazu machen, damit wir irgendwie nochmal so eine so eine gewisse Messlatte haben, was so der breite Markt gemacht hätte, 10,4. Würdest du sagen, bist dein Geld wert gewesen? Gut, du hast hier nichts bezahlen <lacht> müssen. Das ist ja jetzt. Gemacht. Ja,
2: also, also erstmal muss ich einen Widerspruch einlegen äh, gegen äh, einige. Ich habe mir zum Beispiel Bitcoin angeguckt. Äh, ja. Auf 12-Monats-Sicht sind, äh, sind wir da minus 8%. Also nicht nee, Du musst den Euro
0: angucken. Ich habe mir natürlich den Bitcoin in Euro angeguckt und habe es mir auch angeguckt in, als, als, als investierbares Vehikel. Also ich, hab, ich kann dir sagen, welches Ding ich genommen habe. Ich habe den äh, ETC Physical Bitcoin genommen. Du musst ja immer, weil der, der Rohstoff an also sich bringt ja nichts, du musst ja auch ein Anlageprodukt nehmen. Deswegen würde ich auch nie den MSCI World als Index nehmen, sondern immer den iShares Core MSCI World und dann sehe ich vom 24.06. 24 bis heute 20, äh, beim, beim Bitcoin 22,8, glaubst mir, wir bezahlen für diesen Bloomberg sehr viel Geld und da hat mir das so ausgedacht. Also ausgegeben.
2: da meint ihr, da meint ihr äh, deutlich schwieriger. Na, ich habe ja auch was paar Sachen gesagt, die man nicht machen sollte, ja. Social Chain, ne,
1: klar. Ja.
0: Ja, was ich, du meinst, Social da, Chain, werde ich für dich auch machen. Das ist ja, stimmt. Da
1: hat, er, da hat er recht. Du hast auch gesagt, äh, dass du, also Gorillas hast du quasi äh, abgeschrieben. Das war, hat sich auch, das ist jetzt zwar keine Aktie, aber hat sich durchaus äh, bestätigt. Die gibt es ja so quasi dann fast gar nicht mehr. Also in der Form. Oh, äh, Social
0: ja, Chain, ich gucke mir das gerade an. Minus 65,8. Bei Penny, Penny Stock ja. jetzt gleich. HelloFresh warst du auch nicht
1: so
2: begeistert, glaube ich. Äh, das nee, war auch skeptisch. die, die habe ich bei minus 40 Prozent. Von, also ja, okay. Ich habe vielleicht nicht viel Geld gewonnen, aber ein bisschen was gerettet, muss man sagen. Das stimmt. Aber was, ist mit Social,
0: aber was würdest du jetzt mit Social Chain sagen, wo die so tief ist? Da kommt ja der Schnäppcheninstinkt bei vielen wieder raus und sagen, wenn es ein Pennystock ist. Der Kofler war ja auch mal im Podcast, das hat er irgendwie ganz gut gemacht. Man hörte schon so ein bisschen an, der war ein bisschen demütiger geworden. In früheren Podcasts war ein bisschen breitbeiniger, das war jetzt irgendwie nur noch einbeiniger. Aber vielleicht kannst du es nochmal uns erklären, ist das jetzt was, aus deiner Sichtweise? Weil die machen ja, die machen ja Business, was du jetzt an der, an, der, an der School ja da auch lehrst. Digital Business. Ja.
2: Äh, glaube ich nicht. Also das Einzige, wo ich immer wieder ins fallende Messer greife, ist About You. Ähm, äh, bei allen anderen würde ich das versuchen zu vermeiden. Ähm, äh, deswegen glaube ich ähm, äh, an, an Social Chain, an ähm, ganz viele Geschäftsmodelle, die nicht mehr so ähm, effektiv ihr Kapital einsetzen können und dann auch Zugang zu neuem Kapital haben, glaube ich gar nicht mehr. Ne? Ähm, eine Sache, die mich überrascht hatte in, in dem Zuge, war Paypal, dass die so weit nochmal runtergegangen sind. Die waren ja schon, als wir gesprochen haben, erheblich runtergegangen. Stimmt, für die war es so positiv. Äh, für mich Infrastrukturanbieter mit mit jetzt, ich habe glaube ich minus 26 Prozent, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben da drin. Das fand ich ganz spannend, dass auch die, das war ja eine Sache, wo ich gedacht hätte, Mensch, das wird auf jeden Fall wieder steigen. Das ist auch gefallen die Infrastrukturanbieter des Internets.
0: Werbung. Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer. Werbung Ende Da warst du nicht so schlecht minus 19, nur du musstest doch immer einen Euro nehmen, Nils. PayPal war nicht so schlecht, minus 19%. Ja, aber das ist ja gerade. interessant,
1: weil, weil, weil ich, die Argumentation habe ich auch noch im Kopf, zumindest erinnere ich mich. Also die, die machen immer einen Schnitt, die sind überall präsent, quasi an jeder Schnittstelle. Aber da ist es doch auch so, zumindest nehme ich das so wahr, dass so, so Akteure wie, wie Block dass die irgendwie so zumindest die neue Generation irgendwie mehr anfixen. Also PayPal, also ein sehr, sehr guter Freund von mir, ja der ist jetzt auch bei PayPal. Und äh, da dachte ich mir, okay, das ist das Ende. Also quasi damit sind sie irgendwie nicht mehr richtig irgendwo, also das ist nicht mehr der heiße Scheiß, das ist es schon lange nicht mehr, aber so ein bisschen so die, so die Suche nach der nächsten Möglichkeit, nach irgendwie ein bisschen smarter, noch ein bisschen cleverer. Ich glaube, das könnte auch ein Problem sein für PayPal. Ich habe auch mal gedacht, dass die eigentlich ein Dauerbrenner sein müssten. Wie du das? Ja, also, ich
2: glaube, eine Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass die Margen ähm, im E-Commerce erheblich gefallen sind für die ganzen Infrastrukturanbieter, weil alle auf Kosten achten müssen. Also, ich kann nachvollziehen, dass da einen erheblichen äh, Margendruck gibt. Dann ähm, glaube ich auch, dass ähm, ich dort lange schon keine, keine Produktinnovation mehr gesehen habe. Also, nichts total Neues. Und dann hast du sowas wie Apple Pay, ähm, du hast einen Claner, das irgendwie versucht, äh, sich wieder rauszuschwimmen und so. Also, du hast einen, einen hohen ähm, Druck aus der Industrie. Ähm, du müsstest jetzt neue Produkte rausbringen. Aber aber die Aber haben äh, doch BNPL gemacht. Klar, das als Nils, die haben
0: BNPL, die haben BNPL jetzt auch klarer, äh, nicht klarer PayPal. Immer wenn ich was mit PayPal kaufe, sagen die mir, könntest du auch irgendwie Ratenkauf machen und auf zwölf Monate machen. Das ist immerhin, komm, das ist auch eine Innovation, wenn du uns hier schon klarer als innovatives Unternehmen, äh, preist.
2: Ja, also ich glaube, kleiner ist nicht innovativ, kleiner muss innovativ werden, damit sie, damit sie aus ihrem persönlichen Trauerteil wieder rauskommen, aber mhm. ähm, das sehe ich so, ne? weil auch in den letzten, ähm, also E-Commerce wurde ja erheblich abgestraft, ne? ähm, bis auf meine sozusagen Fanboy-Aktie Amazon ähm, und äh, das betrifft dann auch die Leute, die die Infrastruktur dafür anbieten. Ne? Mhm.
0: Was sagt denn dein, dein Kumpel Alex Graf, der macht ja auch äh, so Zahlungskram, ist das, läuft das noch richtig gut? Und wann macht denn der seine sein, sein IPO endlich?
2: <lacht> also ähm, Spryker macht natürlich ja. äh, eine Transaktionsplattform für ähm, äh, Composable Commerce, also ganz viele Fremdwörter zusammengefasst, aber hat natürlich ähm, einen viel komplexeren Anwendungsfall. Also die sind jetzt nicht im, ein Mitbewerber von sowas wie Shopify oder einfachen Commerce-Lösungen, sondern die nutzt du eigentlich, wenn du komplexere Prozesse abbilden möchtest ähm, und das auch mittlerweile halt auf einer globalen Ebene. Und ähm, ich würde sagen, das äh, läuft tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, weil äh, Deep-Tech-Unternehmen, die im Endeffekt einen, ähm, einen, einen klaren Weg dahin haben, wie sie auch in der Profitabilität sich verhalten, die langfristige Kundenbindung haben und so weiter und so fort. Die sind ja weiterhin populär. Die kriegen auch weiterhin noch ähm, Finanzgelder ähm, von Privatinvestoren. Also ich glaube, ähm, da muss sich der Kollege Graf gar nicht ähm, so viel Sorgen machen. Ähm, ähm, und äh, daher, glaube ich, ist er da ganz entspannt. Ähm, die IPO jetzt äh, nicht auf, äh, auf Spriker bezogen, sondern auf Tech-Unternehmen an sich. Das würde ich, glaube ich, im Moment eher nicht machen, sondern da würde ich 12, 24, vielleicht sogar 36 Monate warten, bis der Markt in irgendeiner Form wieder Echt? Lust auf so? E-Commerce und Tech hat. Ja
0: so lange, also da muss jeder, der jetzt, der jetzt hier zuhört und feststellt, ich bräuchte, ich habe eigentlich gedacht, in zwölf Monaten kriege ich von der Börse Geld, dem würdest du sagen, guck mal nach alternativen Geldquellen. Gut, da haben wir schon auch mal einen Beratungsfall, hier noch einen dazu bekommen. Sehr gut. Ja,
2: absolut, ich glaube, weil die ähm, E-Commerce-Welt die e ähm, hat ja extrem gelitten, dadurch, die Lager waren total überfüllt mit Ware, die falsch bestellt wurde auf zu hohen Corona-Bestellvolumina und das muss ich ja erstmal durch das ganze System durchwursten. Also man kommt jetzt wieder in so, so einem Quartal Like-for-like-Vergleich, ähm, wo diese Sondereffekte sich langsam rauswaschen. Und ähm, wenn ich ein Investor wäre, dann würde ich wenigstens zwölf Monate drauf gucken, um zu schauen, okay, stimmt denn das wirklich? Ich glaube, das stimmt wirklich, denn Konsumenten gehen ja jetzt nicht auf einmal wieder ähm, offline einkaufen, sondern die kaufen ähm, online ein, wenn sie denn wieder Geld haben, was die Inflation, Gaspreise und so weiter ihnen geben sollte. Deswegen glaube ich gar nicht, dass das so unrealistisch ist, dass wir ähm, eine, eine eher längere Zurückhaltung bei den IPOs sehen werden, bis wieder genug positive Zahlen man da liegt, um dort Fantasien zu spinnen, die für Investoren wieder attraktiv sind. Also daher 24, 36 Monate muss man glaube ich noch ohne okay. öffentliches Geld klarkommen.
0: Okay, aber wenn du jetzt gesagt hast, die Konsumenten haben wieder mehr Geld in der Tasche und der Aldi hat ja diese Woche die Preise für Milch und für Sahne gesenkt. Also jetzt alle Leute, die Milch kaufen, kriegen jetzt die Milch günstiger künftig und das können sie dann beim Tarek ausgeben. Die Frage wäre jetzt, Wäre das dann so ein Boden für E-Commerce und du sagst, okay, wir haben die, die das, das, Harte der Inflation haben wir jetzt gesehen und jetzt kann man sogar vielleicht auch mal eine kleine Deflation erleben. Ich weiß nicht, aber zumindest nicht mehr so viel, so viel weg. Und außerdem haben die Leute ja mehr in der Tasche, weil die Lohnabschlüsse jetzt mal abgesehen von der Medienbranche ganz, ganz üppig ausgefallen sind. Ähm, ist da, äh, würdest du sagen, jetzt wird die E-Commerce äh, das, das, das große Ding? Oder würdest du sagen, jetzt bei Tarek einsteigen? Oder sagen die Leute, nee, ich will lieber mir Erlebnisse haben statt Dinge? Und äh, eigentlich Klamotten, das ist einfach, das war sowas von gestern, das gibt es nie wieder. Und dann kaufe ich mir halt irgendwie bei, bei Kick um die Ecke irgendwie was. Oder hier, äh, wie heißt dieser andere Billigladen? Furchtbar, am Alex. Sommerfeld, hilf mir. Taco? Wo sie alle. Taco? Nicht Taco. Nein, nee. es gibt auch so einen anderen billig, ja, egal Primark. was auch immer. Primark. Primark, genau. Oder holen bei Primark den Kram raus und sagen sich, ich, ich brauche gar nicht mehr diesen ganzen Modekram. Oder, Oder noch besser okay. hier
1: Ski-In und so weiter. Das sind sie Stimmt. Ja, noch in. besser. Genau, ja. ja, ich würde,
2: ähm, also es gibt für mich ein paar Trends, die ganz ungebrochen weitergehen. Also, erstens werden Konsumenten viel, viel stärker weiterhin online einkaufen. Also, E-Commerce ist jetzt das Pferd, auf das ich ähm, im sprichwörtlichen Sinne äh, setzen würde, ja. Ähm, äh, weil der Konsument im Endeffekt nicht einen anderen Kanal ähm, nutzen wird. Ja? Ähm, und sobald der Konsument wieder mehr Geld hat, und das ist ein Punkt, den ich einfach nicht abschätzen kann, ja, äh, Milch und Butter sind wieder etwas billiger geworden, aber wie werden die Energiepreise entwickeln? Welche der 10.000 schwelenden Krisen wird eine heiße Krise werden? Wie wird die unsere Nachschubwege äh, beeinflussen? Also das ist, glaube ich, gar nicht so ähm, einfach zu sagen, wann das wieder so sein wird. Aber im Generellen, sobald es wieder so ist, ähm, wird natürlich der E-Commerce ganz gestärkt rauskommen. Also du siehst ja jetzt auch, es werden einige ähm, Spieler in der Digitalszene verlassen gerade den Markt, ja, so wie Gorillas und andere total unprofitable Modelle fallen raus, aber das ist ja gar nichts gegen die Insolvenzwelle und die ähm, Anzahl an äh, stationären Ladenschließungen, die wir gerade erleben. Ja. Und das macht ja eine Innenstadt dann per se immer noch deutlich unattraktiver. Also ich, wenn ich jetzt in Hamburg rumlatsche und sehe da diese ganzen Leerstände, selbst in Top-A-Lagen, ähm, dann wird der Konsument sich ja nie wieder zurückentscheiden, äh, zu sagen, ich gehe wieder zurück. Ja, und das müssen dann also im Endeffekt jemand beantworten. Wer es jetzt genau beantworten wird, diese Nachfrage, die im Digitalbereich entsteht, ist es ein ähm, About You, ist es ein Amazon oder sind es die neuen Player, die da reinkommen, ähm, da äh, muss man schauen. Ne? Ich habe ja auch immer Streitgespräche mit dem Alex Graf, wir haben ja nicht immer die gleiche Meinung. Er denkt, das sind die neuen ähm, asiatischen ähm, Billig-Player, die diesen äh, Demand wirklich erfüllen werden durch den geringen Preispunkt. Spielen sie da der, bei der Inflation den Konsumenten in die Hand? Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir haben uns alle so sehr an Amazon gewöhnt und Amazon investiert, immer noch so schlau in die Kundenbindung, dass ähm, ich ganz, ganz groß äh, weiterhin auf äh, Amazon wetten würde. Das war
1: jetzt okay, eine, eine Frage jetzt? gewesen. Ja, Ich wollte noch mal wissen, Amazon, nur aus E-Commerce-Gesichtspunkten, weil so viele andere Hoffnungen sind da ja nicht so richtig aufgegangen. Also AWS ist, ja, ist da, ist irgendwie auch noch profitabel, aber da gibt es doch tatsächlich einige Cloud-Akteure, auch große Tech-Akteure, die, die, die eine bessere Cloud, oder zumindest da gerade, wo es bei wo die stärker wachsen, diese Aufspaltungsfantasie ist eigentlich auch nichts mehr von zu hören, das war ja auch mal noch so ein Punkt, weshalb Amazon Potenzial besitzt. Also ist das jetzt tatsächlich wieder mehr denn eine E-Commerce-Hoffnung? Bei,
2: bei Amazon würde ich sagen, da sind weder die, die Hosting-Träume noch die, äh, die Werbeträume ausgeträumt. Äh, man muss sich überlegen, wie viele Konsumenten haben die eigentlich in der Krise dazu gewonnen. und da stehe ich ja erst am Anfang der Monetarisierung, sowohl bei den Unternehmen wie auch bei den Konsumenten, ähm, die jetzt noch dabei sind. Ähm, das bedeutet, pro Konsument wird eigentlich ja viel mehr jetzt noch von Amazon abgegriffen. Ne? Also ähm, äh, Und auch die Produktkategorien, die ich bereit bin, dort zu bestellen, haben sich wesentlich erweitert. Daher ähm, habe ich da noch ganz viel Fantasie, was passieren kann. Ähm, die haben halt in jedem ihrer einzelnen Geschäftsfelder Konkurrenten, aber ähm, keine der anderen Konkurrenten hat dann immer noch diese anderen Geschäftsfelder in der Hinterhand. Also ich sehe das ähm, nach wie vor ein ganz starker Trend und ich äh, hatte jetzt im, im, in der Vorbereitung einmal reingeguckt, ich glaube die meisten Analysten haben äh, es auch äh, auf Beigesetzt, dass man jetzt wieder einsteigen könnte und sollte. Es war die ganze ähm, Zeit
0: so, es hat sich nie geändert. Das, das, ist, ja. das ist immer. Das ist eine Aktie, wo immer alle Beisagen. Immer alle Beisagen, genau. Ja, ja. Ähm,
2: für den Führungswechsel von Jeff Bezos weg, haben sie jetzt auch nach ein Jahr meiner Meinung nach gut hingekriegt. Also auch da würde ich, wenn ich jetzt sozusagen eine Fundamentalanalyse gucke, wie wird das Unternehmen eigentlich geführt, sagen, soweit ich das sehen konnte, relativ nahtlos gute Entscheidungen, die
1: da getroffen wurden. Also immer noch, immer noch ein Fan. Okay. Zumal man ja sagen muss, das ist so eine der, der, eigentlich die große Aktie, die doch deutlich noch von ihren Höchstständen entfernt ist. Also da könnte man ja zumindest denken, wenn da die Fantasie bleibt, dass man da irgendwie jetzt auch nochmal einigermaßen günstig einsteigt. Vielleicht ist das ein klassischer eine klassische Aktiensparplan, Aktie. Wie, wie, wie investierst du denn in, in, in Amazon? So, so langfristig oder, das, oder hast du vor, vor ein paar Jahren einfach investiert und jetzt guckst du, was draus wird? Nee, jeden Monat.
2: Sparplan. Das ähm, hatten wir ja schon besprochen, ah, dass es immer einen gewissen ja, Mut äh, du, erfordert, ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, proaktiv nachzukaufen. Ich habe immer meine Sparpläne. und ähm, Okay, was hast du
0: noch außer Amazon? Jetzt muss man noch fragen, was du noch hast, damit wir mal ungefähr wissen, welche Sparpläne du noch hast. Also Sommerfeld und ich, wir haben Nvidia beide als Sparplan und ich habe noch ein paar Cloud-Aktien. Ich weiß nicht, so mal was hast du noch für Sachen? Wir müssen ein bisschen in die Vorleistung gehen, damit auch der Nils der ich okay. seine hier mal. Was habe ich noch? Ich, äh,
1: Alphabet zum Beispiel, oder was habe ich noch, ASML, so klassische Aktiensparpläne? Mhm. Also ich habe tatsächlich ähm, ganz viel ETS, äh, ganz langweilig, so
2: NASDAQ, ähm, DAX. Dann ein ja. äh, ganz großes ähm, Dividendenportfolio, was ich ähm, sehr schön finde. Ich glaube, gerade in der Krise ist es ja ähm, so, so Wertgewinne, die erfordern ja wieder äh, meinen Mut, dass ich dann irgendwann verkaufe und ähm, äh, das in irgendeiner Form liquidiere. Bei den Dividenden finde ich sehr schön, dass man dann ähm, jedes Mal wieder Cashflow bekommt, den man dann neu einsetzen kann. Da fühlt man sich auch gleich belohnt. Da sind dann Unternehmen drin wie BASF, äh, äh, Deutsche Börse, äh, Allianz, Münchener Rück. Ähm, also wirklich ganz langweilige Titel, die mir aber ermöglichen, ähm, ähm, dort eine schöne Dividendredite zu haben. Auch so Deutsche Telekom solche Sachen. Die ewigen ähm, den, Aktien haben
1: wir sie genannt vor ein paar, vor ein paar Tagen. Die ja, bei
2: den, bei den ähm, Amis habe ich tatsächlich nur ähm, Microsoft, ähm, äh, Apple und, äh, und Amazon. Ich, Alphabet mag ich nicht, Meta auch nicht. Da habe ich noch nie eine Aktie von besessen, und ähm, weil ich an die nicht so richtig glaube. Ähm, was ähm, magst du an
0: Meta nicht? Was magst du an Meta nicht?
2: Was ich an mir dann nicht. Also ja. ähm, äh, gut, ich, ich meine, es spricht dafür eine gewisse Stärke, wenn man sowas wie das Metaverse einmal ähm, aufbauen kann und dann wieder fallen lassen kann. Das ist mhm. äh, sowohl entscheidungsfreudig wie auch ähm, äh, die Fähigkeit, Kapital. Ähm, wenn man so, so viel Milliarden haben, hat, ja. ist
0: auch schön. Genau. Äh, ich meine,
2: also das würde das würde mir erstmal nicht gefallen, ähm, äh, glaube ich. Und ähm, ich sehe da einfach ähm, keine so richtige Zukunftsmusik, weil diese Übertragung der digitalen Reichweite in andere Geschäftsfelder als nur in die in die Werbung kann ich bei diesem Unternehmen einfach nicht sehen. Also sie haben es nie geschafft, in, in Commerce oder in andere Geschäftszweige die Kundenmonetarisierung mitzunehmen. Das haben andere viel erfolgreicher getan und deswegen bin ich da sehr sehr passiv. Genauso wie ich persönlich bei Alphabet immer glaube, dass da, wenn du das Search-Business rausnimmst, was jetzt durch KI einfach komplett zerlegt wird, dann sehe ich gar nicht, wie das Unternehmen da eigentlich noch Geld verdienen will oder womit sie Geld verdienen wollen. Und deswegen glaube ich, dass diese, man muss sich ja nicht nur Überlegen, welche Aktien werden jetzt durch KI extrem hoch gehen, sondern welche Unternehmen werden auch einfach weggefegt werden. Und da ist für mich zum Beispiel Google ganz, ganz vorne auf der Liste.
1: Mit ihrem du die short Nils, der Datenschutz ist du, doch gigantisch groß.
0: Ja, aber vielleicht will er dir ja Short gehen. Würdest du Short gehen gegen den Sommerfeld-Wetten? Der kauft dir die, die Shorts ab. Er wird dir Der Sommerfeld wird dir deine. Dabei. Der könnte seine Aktie nämlich leihen, der Sommerfeld. Du kannst sie dann gleich verkaufen und in einem Jahr, wenn wir wieder zusammenkommen, gibst du sie ihm wieder und hoffst, dass sie niedriger kriegst am Markt. Das wäre doch mal was. Wir gucken mal, wo die jetzt das ist. Das wäre was, dass wir unseren
2: eigenen Short hier bauen. Dann müssen wir aufpassen, wenn nee. die gleich noch, gleich noch reguliert werden, wenn wir solche Geschäfte
0: machen. Nein, kein Problem. Es ist jetzt bei 12277, die gute Alphabet-Aktie. Wir kommen in einem Jahr wieder zusammen und gucken dann, ob die Beratung, was Alphabet anbetrifft, gut war. Und was glaubst du, wer den Brillenstreit gewinnt? Ähm, da gab es jetzt die Brille von Apple und, und, und Meta, da gab es ja auch verschiedene Ideen, wer da das Rennen macht. Hast du das angeguckt, dir das Ding?
2: Ja, ich, ich habe mir das tatsächlich alles angeguckt und ähm, ich glaube an keine von beiden. Sie also müssen noch mal zurück ans Drawingboard und irgendwie das rauskriegen. Ähm, keiner wird sich tatsächlich, also Menschen wollen ja in der Basisform immer noch irgendwie interagieren und ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass ich außerhalb von bestimmten Industrieanwendungen mich jetzt ins Büro setze mit acht anderen und diese Brille aufsetze oder auf meine Couch setze und, äh, und dann diese Brille anhabe. Also ich glaube, es ist ein Nischenprodukt, ähm, das meiner Meinung nach ähm, von den Anwendungsfällen her noch echt, ähm, echt komplex ist. Und dann hat man das Problem, dass es so teuer ist, dass ähm, man sich überlegen muss, wie viele Leute entwickeln denn da jetzt dafür Apps, also wie 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 viele nutzen diese Plattformen, um ähm, ganz proaktiv ähm, Apps zu bauen, Produkte zu bauen, ähm, die innovativ sind, die neu sind, die ähm, wirklich dieses dieses Tool nutzen. Und dafür mit irgendwie 3.500 Euro, ich oder Dollar kostet die, glaube ich. Ne? Ähm, da wirst du ja nie so in den Massenmarkt reinkommen, denke ich mal. Ähm, also weiß ich nicht, wie viele Kreatoren äh, da wirklich reingehen, um Content zu erstellen für das Ding. Ähm, in also daher... Disney
0: Plus gibt es schon mal. Disney Plus, der Herr Eiger war ja sogar auf der Bühne und hat, hat das mitgefeiert gefeiert, die, die, die Brille. Und die Brille, du siehst da vorne sogar die Augen der Leute. Das, das ist das Schöne. Das ist ja anders als bei der Meta-Brille, wo du einfach so ein weißes Ding da vor der Nase hast. Allerdings so, wie siehst du denn aus? Und bei der Brille war es da so, dass die vorne nochmal deine Augen noch, noch mal ja, genau, gezeigt hat, damit du, du so ein bisschen natürlich aussieht. Ja, ja aber ich glaube trotzdem, dass
2: die soziale Interaktion äh, ganz schön leidet, wenn du mit so einer Skibrille durch die Gegend rennst. Ich meine, durch die kannst du ja auch durchgucken. Ähm, ich persönlich äh, kann nicht Skifahren, ich weiß das nicht, aber ich hatte schon mal so ein Ding auf. Ja. Ähm, das hat sich jetzt nicht unendlich so angefühlt, als ob ich das über Stunden stundenlang äh, tragen möchte. Ähm, wenn ich mir auch überlege, dass ich äh, auf meinen Computerbildschirm irgendwie acht, neun, zehn Stunden am Tag gucke, ähm, äh, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also ich glaube, der, äh, ich weiß nicht, welche technologische Innovation, wahrscheinlich irgendwelche Screens, die ich schnell falten kann oder richtig Richtig gute Projektoren oder so, die haben da eine wesentlich höhere Erfolgschance äh, als eine Skibrille.
0: Also, du hättest abgeraten, äh, Apple, davor, äh, dazu, dass sie. Dass sie, dass sie die Brille rausbringen. Aber es war ja, schon, es war ja auch schon in einer gewissen Art und Weise bezeichnend, dass sich auch der Cook nicht selbst die Brille mal aufgesetzt hat.
2: Genau, der hatte auf jeden Fall Angst vor irgendwelchen äh, blöden Bildern, die dann äh, ihnen äh, ihn, ihn folgen werden. Ich glaube, Apple muss äh, Innovationen an den Markt bringen und besser sie probieren es aus über so eine Brille, äh, über irgendeinen Lucky Shot, äh, wie man das machen kann. Ähm, äh, und ich kann mir auch für diese Brille ja ganz viele Industrieanwendungsgebiete, also wenn ich wirklich äh, die Realität in irgendeiner Form argumentieren muss, wenn ich eine Maschine warte, wenn ich bei einem, vor einem Flugzeug stehe, um dort bestimmte Sachen einzustellen oder irgendwie für, für die Industrie finde ich dieses Ding extrem Och, cool. Und wenn extrem ich zu Hause vor dem Kochtopf
0: ne? stehe, brauche ich das auch. Ich meine, gerade wenn du kochst, wie geil es denn ist denn das? Du stehst am Kochtopf und du fragst dich so, was heißt denn Unterheben? Habe ich mich früher mal gefragt und dann würde mir die Brille zeigen, was Unterheben heißt. Und so musste ich irgendwie damals lange suchen, was Unterheben heißt und habe dann festgestellt, dass es einfach ein Löffel ist und so ein bisschen drunter machen und nicht verquirlen, damit da irgendwie der Schaum nicht gleich zusammenfällt. Habe ich irgendwann genau, gelernt, ich, mit dieser Wäre das besser gewesen?
2: Ja, das, das mag vielleicht besser gewesen sein, aber die Kapitalintensivität äh, zwischen irgendwie Flieger reparieren und äh, also ich weiß ja nicht, womit du, mit welchen Zutaten du kochst, ja, aber äh, im Schnitt würde ich sagen, dass die Brille da sinnvoller ist, ja, oder äh, ich kann mir das auch vorstellen bei einer, wenn du eine Operation machst als Arzt, wenn es wirklich so uns ans Eingemachte geht und du brauchst da bestimmte Hilfestellung und äh, willst, willst äh, doch noch mal äh, irgendwas prüfen. Für all das kann ich mir das super vorstellen, aber äh, so für den normalen Umgang, glaube ich, äh, werden die Menschen sich Dagegen entscheiden. Ne? Also allein, wenn ich schon sehe, wenn ich meine meine großen Apple-Headset Apple, äh, Apple Headset habe, ja das nervt ja auch nach einer Stunde und ich kann das nicht mehr so richtig bequem aufsetzen. Ne? Dann spitze mir die Ohren, all solche Sachen. Ähm, und ich glaube, das wird bei der Brille genauso sein. Und dadurch, dadurch hat es nur eine Nischenanwendung, dann nochmal extra teuer, dann wenig oh. Apps. Also es spricht im Moment viel, viel mehr dagegen, als dafür spricht. Ähm, äh, wir
0: haben Aber wo, das ist das wo ist das neue Ding? Wo ist das neue Ding jetzt? Wo ist das neue Ding jetzt bei Apple? Jetzt bist du der der Berater von Tim Cook und er sagt Nils, my friend. Äh, da muss was richtig Neues her. Du weißt, wie viel das iPhone ausmacht, wie viel. Und jetzt, wenn du einen richtigen Unterschied machst, musst du auch, kannst du nicht einfach sagen, naja, machen wir an die Uhr noch einen zweiten Knopf dran oder machen wir irgendwas anderes Kleines. Jetzt musst du ein richtig neues Ding bringen. Und man, die Brille hat ja immerhin die Idee, dass du, dass du diese, diese Schwelle zwischen, äh, zwischen Computer und Mensch und Maschine irgendwie aufhebst, soll nicht mehr so eine blöde Tastatur hast, sondern du wischst einfach nur und, und rollst mit den Augen. Das ist doch eine tolle Art, wie man ins Internet demnächst kommt und man hat nicht mehr diesen Medienbruch, wo ich irgendwie tippen, irgendwas anderes das machen muss oder, oder so. Also insofern ist es ja schon eine Idee. Sag du die bessere Idee jetzt.
2: Ja, du, du, du weißt ja, dass zwischen Alex Tarek und ich, ich bin eher der Optimierer. Ich kann mir nichts Neues ja. ausdenken, aber ähm, ich würde ihm einfach nur empfehlen, irgendwie acht verschiedene Uhren-Editionen rauszubringen, um noch mehr Marge auf die bestehenden Produkte <lacht> zu schneiden. Okay. Ähm, und äh, was da Neues kommt oder so, da bin ich sicherlich der, der falsche Ansprechpartner, äh, um das zu machen, ja.
0: Du bist ja Optimierer. Gut, das haben wir auch gelernt, dass wir jetzt bei dir eher so Optimierungsfragen machen. So ist aber Kannst deinen Tag ja mal durchgehen und fragen, wo du was optimieren kannst.
1: Ja, so also tatsächlich. Wobei, ich, das mit dem Next Big Thing ist wahrscheinlich auch wirklich nicht so einfach, sonst hätte Apple das jetzt auch mal geliefert, weil da warten wir jetzt ja seit 17 Jahren drauf, 18 Jahren weiß ich gar nicht. Seit 2007? Ja, genau. Seit, wir hatten nee, so ein paar Sachen
0: noch. Drin, ja. Seit 16 ja, Jahren. Nicht so. Also insofern. Es ist, äh, wollen, wollen wir jetzt, noch
1: weiter die Aktien abklappern? Weil sonst würde ja, ich noch mal so ein bisschen Nee, Wir müssen noch ein paar Aktien brauchen, wir noch. Wir ja, brauchen. Ich, ich habe noch eine spezielle Frage an den Berater. Aber können, die können wir Ja, die Berater, wir
0: haben ihn ja noch für, für 40 Minuten hier. Das ist das Schöne. Also 40 Minuten wollen wir den Berater hier noch voll ausnutzen. Was hast du mit Tiger
1: Global? Über die haben wir auch Wie? geredet. Über die hast du gelästert Wie? quasi. Die hast ja, du. ganz toll.
0: Da hat genau. er recht gehabt. Nur was, was habe ich jetzt davon? Da können wir sagen: Tiger Global hat zu viel Kohle rausgeworfen. Hat er recht? Das ist zu viel Geld. Okay. Punkt für Nils. Ich gebe zu, ich habe erstmal die bösen Sachen nur rausgesucht. Nils, komm, du kannst noch ein paar positive Sachen rausbringen. Bei Tiger Global lagst du richtig?
2: Ja, Tiger, Tiger Global hat äh, ganz viel Geld verloren und äh, ja. hatte ja auch äh, ganz viel Krypto-Sachen. Ne? Die waren ja, glaube ich, bei FTX und so weiter äh, investiert. Äh, in, in OpenSea, in äh, solche oh, Sachen. Oh. Also die, die haben schon hart auf den Kryptotrend gesetzt und das hat, glaube ich, nicht so richtig was genutzt. Ne?
0: Ja. Gut, okay, da hat es zu Recht. Aber du, jetzt, es gab's ja, wir müssen jetzt ja trotzdem nochmal in diese in E-Commerce-Buden e rein, ob das jetzt ein Einstiegspunkt ist. Da gab es ja jetzt diese, diese Geschichte von wegen, ASOS hat ein Übernahmeangebot von irgendeinem türkischen bekommen. Wir haben ja schon auch vor einem Jahr schon darüber gesprochen, dass sie so günstig sind, dass es möglicherweise Konsolidierung gibt. Jetzt sind sie noch günstiger. Und ja. Jetzt?
2: Für mich eigentlich bisher unverständlich, dass niemand äh, Zalando, Asos und About You äh, akquiriert hat. Ähm, zumal die ja einen, einen großen Overlap in in äh, Shareholder kreis haben. Äh, mittlerweile, das für einen großen Private Equity Player wie, weiß ich nicht, KKR oder Advent oder so, wäre das ja äh, mittlerweile eher so so Some Change, ja, dass sie dass sie äh, diese drei Unternehmen zusammenführen können, wenn man dann äh, sofort einen äh, globalen Fashion Player hätte, Westeuropa, Osteuropa, England. Äh, das sowas finde ich sehr attraktiv. Mich wundert das sowieso, dass ähm, nicht im Moment sehr, sehr viele dieser Unternehmen von etablierteren Unternehmen, die Innovation brauchen, ähm, aufgekauft werden, weil ja, das Kundeninteresse ist abgeflaut, die Bestellungen wurden falsch gemacht, aber die technologische Infrastruktur, die Menschen, die dort arbeiten, die Vertriebswege, Marketingkompetenz, die in diesen Unternehmen, die jetzt so deutlich an Wert verloren haben, ähm, da ist, die müsste doch eigentlich gerade dazu einleiten, dass wir den MOA-Markt förmlich explodieren sehen oder den Take-Private-Markt zum Beispiel, ja, also und da hat ja heute Morgen hat der Uwe Horstmann auf dem berühmten äh, LinkedIn, ja, einer der Managing-Partner äh, von Project A, so eine, so eine Grafik veröffentlicht, wo er gezeigt hat, äh, Market Cap at IPO versus Current Market Cap. Ähm, und das ist also ein ganz bitteres Bild, ja, wie, viel, wie viel die Unternehmen seit ihrem IPO-Wert ähm, ähm, äh, verloren haben. Wenn ich da beim deutschen Mittelständler oder beim deutschen DAX-Unternehmen wäre, wäre das meine Shoppinglist. Ne?
0: Und äh, Gut, das sehe gar nicht. Dann gib mal, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt der M&E-Berater Nils raus. Da kannst du auch richtig Kohle mitmachen, wenn du da die richtige Beratung machst. Welche etablierte, jetzt,
1: welcher etablierte Akteur ist denn, für wen wäre denn Zalando spannend?
0: Nee, wir wollen ja gleich drei verkaufen. Nils will ja jetzt ja gleich so das Drei, drei gespannen. Ja. Asos, About You und Zalando gleich ja, und, verkloppen. Und die einen. alle,
1: äh, und
2: vor allem das dann aus, so, aus, aus dem Konzernumfeld lösen mit einem Private-Equity-Player, der dort nochmal Geld rein investiert. Das finde ich wäre ein, ein ganz, ganz charmanter Ansatz, okay. um einen globalen da da jetzt? Made in Europe
0: zu haben. Ja. Gehst du dazu KKR? Würdest du das machen?
2: Ja, die großen Fonds, die ähm, sitzen ja alle auf, ähm, auf viel Geld, was sie bisher meiner Meinung nach nicht in den Markt geben. Also alle warten noch. Ich weiß nicht, ob alle darauf warten, dass es noch billiger wird, ob ähm, die nächste Krise abgewartet wird. Ähm, aber Geld wäre ja theoretisch da, um so einen Deal einzufedeln. Ähm, ich weiß nur nicht, worauf jetzt noch alle warten. Ähm, vielleicht sind da, da sind ja auch viele Leute, die deutlich mehr Infos haben und deutlich schauer sind als man selber. Da äh, kann es sein, dass die noch äh, sehen, dass die Preise noch weiter fallen werden und es dann machen. Aber für mich gibt es eigentlich, wenn etwas deutlich, deutlich günstiger geworden ist, auf der anderen Seite der Investitionsdruck, bei den großen Fonds ähm, ja da ist, äh, kein Grund, das nicht zu tun.
0: Hm. Aber die kaufen lieber Software AG oder, keine Ahnung, oder Zooplus, obwohl Zooplus, das war in einer guten alten Welt, Software, sind wir jetzt aktuell neu. Wenn du jetzt überlegen würdest, welchen der drei würdest du dann haben als Aktionär? Würdest du den Asos haben wollen oder About You oder Zalando? Also, wo glaubst du, wird der Meister, wird der höchste Aufschlag dann fällig? Also, wer deine Idee jetzt folgt? Also, um, deute, also deutlich größer
2: ist natürlich ähm, Zalando. Ich glaube, Zalando mhm. ist, äh, ist ähm, von der Größe her, von der Kundenbekanntheit, von der Kernmarktprofitabilität her ähm, sicherlich sehr, sehr spannend. ASOS habe ich mir nicht so genau angeguckt, aber ähm, ich glaube, ähm, was mich daran faszinieren wäre, würde gar nicht sein, wer von diesen Dreien sozusagen da die, die Riege anführt, sondern die Kombination der Drei ist, glaube ich, das, was attraktiv genau, ist. Genau, aber da ist die
0: Frage, welchen habe ich denn dann? Wenn du ich, ich, diese, würd diese... Dreierkombi, die von Private Equity oder von einem etablierten wie Inditex oder H&M oder wie sie heißen mögen, dann aufgekauft wird. Wen würdest du denn dann haben wollen? Oder sagst du dann, um ein Risiko zu streuen, nehme ich von jedem einen kleinen Anteil von den dreien?
2: Also wenn, würde ich von jedem äh, jedem ein bisschen haben wollen, um mich okay. äh, äh, zu puffern sozusagen.
0: Cool. Gut, jetzt haben wir E-Commerce, haben, e haben, wir, haben wir durch. Hast du noch eine andere E-Commerce-Idee, wo, wo du noch irgendwas hast, wo du denkst so, ey, das schreit mich an?
2: Die ganzen Quick Delivery Services, die sind ja alle, ähm, ich glaube, da wird Getier äh, der klare Gewinner sein, mit natürlich dann einer, äh, sozusagen, Finanzhilfe aus dem Heimatmarkt, ja, ähm, äh, da die Konsolidierung, da wüsste ich jetzt aber nicht, wie man wirklich damit Geld verdienen kann, ähm, äh, leider mhm. als, als externer, aber auch, ich glaube, da sieht man einfach eine massive, ähm, ähm, Konsolidierung in dem Markt ähm, und für Konsumenten bedeutet das ja im Zweifel, dass ein Gewinner dann mehr Marge ziehen kann. Also da wird es für uns alle, glaube ich, sogar ein bisschen teurer als billiger werden. Ähm, äh, allerdings ähm ja, hat man hat man durch die Konsolidierung dann wahrscheinlich auch einen reiferen Anbieter. Mal gucken. Mhm. Ähm, das betrifft ja auch so Unternehmen wie Flaschenpost oder andere, die ich glaube ich jetzt ganz ganz schwierig dastehen, wenn ähm, tatsächlich ein breiter Anbieter wie Getier da ganz viele aufkauft, dann wird ja der Warenkorb für den Einzelkonsumenten bei dem immer attraktiver. Ähm, das könnte also auch sein, dass es so in Sachen, die ich jetzt nicht direkt da mit verglichen hätte wie Flaschenpost und andere, ähm, dass die in echt in Trouble geraten. Ne? Und ähm, ähm, ja, ansonsten bei den Lieferdiensten dann die, die ganzen Quick äh, so Mobile Anbieter Tier und so weiter sehe ich auch nur eine Konsolidierung. Und ähm, was finde ich attraktiv? Ich finde weiterhin attraktiv alles, was ähm, Deep Tech Ansätze sind, also was B2B Technologie betrifft. Wie gesagt, da habe ich nur den Einblick rund um Spriker, wie sich das entwickelt. Und da ist nach wie vor ein Markt da und glaube ich auch eine aus den von mir bereits genannten Gründen für Investoren ein ganz spannendes Umfeld, mhm. sich zu überlegen. Und gibt es ja was
0: Börsennotiertes auch? Also jetzt können wir nicht zu Alex gehen und sagen, beteilige uns mal daran, vielleicht ginge das auch, wenn wir einen guten Preis zahlen. Aber jetzt wollen wir ja jetzt ja was Börsennotiertes haben. Die Leute hören jetzt zu und sagen, okay, Deep Tech im E-Commerce, deine Top 3.
2: Mhm. Mein Deep Tech und ähm, ja, ich ich sagen, welchen, welchen Tech ich wirklich habe? Ich habe ich hab ganz viel SAP gekauft, äh, weil, ich, äh, weil ich das so lustig fand. Ja.
0: Warum, warum SAP? Da haben wir letztens gehört, die äh, würden nur, nur so gut dastehen, weil die Leute, wenn sie einmal drin wären, in diesem Netzwerk nicht wieder rauskommen, weil die, weil die einfach so komplizierte Software haben und das wäre nicht die Innovation, sondern es wäre einfach die... die, die, die äh, die Stickiness bestünde darin, einmal implementiert, nie wieder rauskommen. Genau, das ist
2: für mich eigentlich der eine der attraktivsten Werte im Moment, weil ich, ich kenne aus der persönlichen Anschauung so viele Leute, die entweder ein SAP-Projekt abgebrochen haben oder gesagt haben, oh mein Gott, wir können noch nicht mal das Upgrade machen äh, und so weiter und so fort. Also es ist praktisch unablösbar ähm, ja. und das, äh, das finde ich sehr interessant äh, als eine Firma so feste <lacht> Revenue äh, äh, <lacht> zu haben. Ja, es ist Also auf die nächsten 100 Jahre wird das Unternehmen nicht untergehen.
1: Ja. geht zu allerletzt unter. Das ist mal ein okay, ganz anderer right. Burg, das ist mal ein ganz spezieller Burggraben, den, <lacht> den man sich da gebaut hat.
0: Ja, das, okay. Aber dann Würde vielleicht gut. lassen
1: wir nochmal auf das Thema, ich meine Business, äh, Digital Business, da müssen wir ja auch über KI reden. Und vielleicht hast du mal so die ein oder andere KI-Aktie, ich meine, der werden ja jetzt alle gerade in die Luft geworfen, ganz oben fliegt, äh, Nvidia überall allen. Aber vielleicht hast du noch so einen, so einen Ansatz oder eine Idee, wer womöglich auch profitieren könnte, den viele gar nicht auf dem Schirm haben oder an den Schaufelhersteller oder was auch immer...
2: Da bin ich leider ähm, überhaupt nicht aufregend genug dazu. Ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil eine meiner goldenen Regeln ist, dass ich bei solchen Hype-Themen, ähm, also auch wie, deswegen habe ich mich mit Krypto nie so eng auseinandergesetzt, auch nicht mit KI, ähm, wenn man diesen Gartner-Hype-Cycle anguckt, dann sind wir gerade ganz, ganz oben. Das bedeutet, ich kann gar nicht rational wissen, welches der Unternehmen tatsächlich da gewinnen wird. Das ist reine Spekulation. Ähm, und man sieht das ja auch, diesen, diesen Effekt, was da für Werte, für Gelder an einzelnen Tagen in diese Aktien rein und rausfließen. Das ist gerade ein Game für Spekulanten. Ich glaube, ähm, nur wenige kennen überhaupt schon die Anwendung, wo KI wirklich weggeht von irgendwelchen Bildern vom Skateboard-fahrenden papst hin zu der wirklichen Anwendung, äh, die in Unternehmen genommen wird. Und erst wenn das passiert, also wenn ich auf dem Hype-Cycle in diesem Plateau of Productivity bin, dann würde ich mir Aktien aussuchen, basierend auf ähm, äh, deren KI-Fähigkeiten. Dann macht man vielleicht nicht mehr so die hohen Returns, wie man äh, am Anfang äh, gemacht hätte, wenn man bei den Spekulanten mitzieht. Ähm, aber man kann viel sicherer sagen, wo das Geld eigentlich ähm, im Wert bestehen bleibt ja, versus, versus Abknackst. Deswegen bin ich okay. da überhaupt komplett hm. raus. Es tut mir Schade.
0: leid. Schade. Ist hier noch eine andere Aktie, die dir über den Weg gelaufen ist aus, aus einem Bereich, den du besser kennst, wo du uns dann teilhaben lässt. Also SAP haben wir jetzt gelernt, was du, die liebst du, weil sie nicht untergeht wegen der Komplexität und der, der Kunden, die nicht, nicht fliehen können.
2: Also im Moment nicht. Ich bin äh, tatsächlich ja äh, eher im Tagesgeschäft verankert bei den ganzen Unternehmen, die wir haben mhm. und mit Gründungen beschäftigt. Ich würde eher sagen, anstelle sich Aktien auszusuchen, würde ich jedem empfehlen, gerade zu gründen, weil es wieder ganz, ganz viele neue Opportunitäten gibt, sei es KI, sei es andere Sachen. In Hamburg habe ich eine Statistik gelesen, es wurden noch nie so viele Unternehmen in Hamburg gegründet wie in diesem ersten Quartal. Ähm, für mich ist es äh, im Moment eher eigentlich wichtig, abseits der öffentlichen Märkte, mir zu überlegen, welche Firmen kann man jetzt gerade in dieser Krise anstoßen, ähm, die dann in einen Markt gehen, der etwas bereinigt ist. Es gibt viel mehr Talent, also es gibt viel, viel mehr tolle Mitarbeiter, die man jetzt in jüngere Unternehmen rein akquirieren kann, ähm, weil äh, die freigesetzt werden, weil es nicht mehr ganz so irre Gehälter gezahlt werden. Ähm, also ich würde noch frühphasiger äh, einsteigen und mehr überlegen, welche Idee gründe ich denn gerade, als dass ich ähm, Okay, lust, dann lass uns daran teilhaben. Aber kaufen.
1: wie ist das denn möglich? Ich meine, wenn du, du sagst gerade, es ist überhaupt nicht absehbar, welche Cases äh, von KI profitieren oder dann die die, die Gewinner werden oder wo es eine große Rolle spielen wird. Und gleichzeitig sagst du aber, ey, es gibt, ne, KI bietet äh, die große Chance für Gründer. Wie, wie passt passen das zusammen?
2: Nee, du kannst ja auf einem, also sagen wir mal, du nimmst das Thema CRM, also äh, äh, Customer Relationship Management oder PIM, Produktinformationsmanagementsysteme Informationsmanagement Systeme, mhm. ähm, wo du anfängst, ähm, KI-basiert ähm, ein Prozess aus dem Online Marketing zum Beispiel, ähm, das ähm, Anschreiben und äh, Beantworten von Kundenanfragen ähm, über eine kleine Applikation, die du selber schreibst, mit einer KI-Engine dahinter ähm, zu optimieren. Das ist sicherlich nicht eine Sache, die du, ähm, die sofort irgendeinen Aktienkurs bewegt, aber es ist ein wunderbares Startup, um mit so einem Case zu einem Kunden zu gehen, der ein CRM-System drin hat und zu sagen, Mensch, du brauchst doch bestimmt eine Applikation auf dein CRM drauf, wo meine KI ähm, ähm, eingesetzt werden kann. Und wups, hast du ein ganz schönes Agentur- oder Subscription-Modell, ähm, das du gründen kannst. Also es im Moment ja viel interessanter, sich ein bisschen schlauer zu machen als der Markt und ähm, basierend darauf, ein kleines Projekt sehr gut umzusetzen, das zu verkaufen und, äh, und mit diesem Startup dann ähm, immer mehr Leute für dich zu gewinnen, die, die mit dir zusammen diesen Bereich entdecken. Es weiß doch von KI im Moment keiner, wovon er überhaupt spricht, bis diese Applikationen nicht gebaut sind, bis es ja. nicht echte Cases gibt. Und deswegen finde ich es viel spannender, eigentlich darüber nachzudenken, welche Cases kann ich bauen, ähm, wenn ich die gebaut habe, kann ich die monetarisieren ähm, und wenn ich das getan habe, dann kann ich mir entweder noch mehr Kapital von Investoren sammeln. Das ist, glaube ich, ein Bereich, wo es ganz, ganz einfach ist, gerade Kapital zu kriegen. Und ich kann mehr Leute, die bereit sind, das mit mir zusammen zu lernen, für mich faszinieren. Das können die großen Unternehmen ja eigentlich gar nicht, weil ganz oft meiner Meinung nach den noch
0: der Anwendungsfall fehlt. Hm. Okay. Wie, wenn jetzt nehmen wir an, jetzt hört hier jemand zu und sagt, ich würde das gern machen, ich würde auch gern gründen. Aber ich weiß gar nicht, wie und ich habe auch keine Gleichgesinnten. Gibt es sowas wie... Gründungsportale, wo irgendwie, wo, wo man, wo man äh, hinkommt und wo es sagt, ah, wir, bei uns fehlt noch ein CTO oder uns fehlt noch ein Marketing Mensch oder uns fehlt noch ein Finance Guy oder uns fehlt noch ein Programmierguy. Wie, wie, vielleicht kannst du uns da mal beratend äh, helfen. Wie, wie stelle ich das an, dass ich meine Arbeitskraft oder ich bin vielleicht in einem, in einem großen Unternehmen und sage mir so, ah, oh, ich würde auch gerne nochmal aussteigen. Aber wie mache ich das am cleversten, dass ich dann an, an kluge Leute komme, die mit mir zusammen da gründen?
2: Ich glaube, die, also wenn ich jetzt einfach nur angestellt werden möchte vom Startup, dann sind die ja mittlerweile so professionell, dass ich über LinkedIn oder über andere Jobbörsen mich einfach bewerben kann auf Job-Openings, die da sind. Der zweite und wichtigste Schritt für mich ist immer das eigene Netzwerk. Und wenn ich eine Industrie, einen Sektor habe, den ich spannend fand, ich selber bin ja, als ich 2011 aus London umgezogen bin, als ich mit Tarek angefangen Business zu machen, ich wusste ja gar nicht, was das Internet ist, ich war vorher Banker, ja, ich hatte gar keinen Bezug, aber ich war dann für ein Jahr jeden Abend auf irgendeiner digitalen Netzwerkveranstaltung, auf digitalen Drinks, auf irgendwo und habe dort ähm, wirklich gnadenlos jeden kennengelernt, der nicht bei drei irgendwie weggelaufen ist, ähm, um mir ein Netzwerk zu bauen, damit ich dann diese Gleichgesinnten treffe, damit ich mit Leuten reden kann, auch deren Ideen höre, meine dagegen schmeißen kann. Ähm, dann finde ich auch ebenfalls heutzutage super einfach, ähm, sich einen TED-Talk anzuhören. Sich ähm, Selbst wenn man nicht auf der OMR war, kann man sich die ganzen Vorträge bei YouTube anschauen schauen und, und so lernen, worüber gerade gesprochen wird, was gerade gemacht wird. Ähm, also ich finde es eigentlich super, super einfach heutzutage, sich so zu informieren, dass ich in der Lage wäre, eine Idee zu nehmen, die ich dann gründe ja, und ähm, mir dann überlege, okay, wie kann ich damit ähm, loslegen. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich nicht machen würde. Ich würde wenig Zeit mit irgendwelchen Gründerforderungen oder irgendwelchen Regierungsprogrammen verbringen, die mir zwar ein bisschen Geld bringen, aber nicht wirklich bei der Sache helfen, sondern einfach versuchen, ganz schnell zu iterieren, Sachen auszuprobieren und damit hinzugehen. Und dann findet man auch die Gleichgesinnten in der Industriebubble, in der Network-Bubble, mit der man unterwegs ist.
0: Jetzt scheinst du ja auch selbst noch zu investieren. Wie würde man jetzt von dir Geld kommen? Wie kommt man an das Geld vom Nils ran? Was schreibe ich dann dir?
2: Leider fast gar nicht. Wir investieren tatsächlich nicht mehr in Einzelinvestments, außer okay. wir haben sie uns selber ausgedacht. Wenn wir uns selber Sachen okay. ausdenken, dann investieren wir immer noch gerne mit rein. Aber in Einzelinvestments, das machen wir gar nicht mehr. Ähm, ähm, selbst wenn wir es sehr, sehr wollen, manchmal gucken wir uns Sachen noch sehr lange an in der Due Diligence, mhm. ähm, aber ähm, man braucht dafür eine Struktur. Also es macht überhaupt keinen Sinn, solche ähm, das, solche Investments zu tätigen. Wenn man ähm, nur Geld reingibt, ist man a, a, ein bisschen langweilig, wenn ich aber mit dem Gründer rede und sage, äh, guck mal, ich unterstütze dich und helfe dir, dann muss ich ja auch die Seite meines Versprechens halten und dafür braucht man eigentlich sogar eine Investmentstruktur. Und ich kann mhm. ja nicht sein wir ein professioneller VC-Fund, der Angestellte hat, der Leute hat, die sich um so ein Business kümmern. Und so lange haben wir uns dann entschieden, das nicht zu tun, außer wir hätten Strukturen, die das professionell betreiben, weil sonst endet das nur in einer gegenseitigen Enttäuschung.
0: Und wie würdest du das machen, wenn ich jetzt, ich nehme an, ich habe jetzt die Idee, ich habe jetzt einen Pitch-Deck gemacht und habe das jetzt. Und jetzt will ich, jetzt will ich jemanden finden, einen Frühphaseninvestor, der investiert. Was würdest was, was du jetzt tun?
2: Genau, ich würde mir anschauen, ähm, erst mal irgendwo eine Liste sourcen, zusammengoogeln von, ähm, wenn ich das mit Venture Capitalisten machen möchte, mit ähm, äh, Venture Funds in Deutschland. Dann würde ich auf deren Webseite gehen und gucken, okay, haben die irgendein Portfolio, das ein Interesse an meiner Industrie auslöst? Also wenn ich sozusagen Deep Tech bin, ähm, wer sind die fünf Top-Investoren, die, äh, die äh, ich äh, für mich eigentlich haben, wo, ja, haben wollte? Ne? Ähm, am Ende muss man sich ja auch aussuchen, von wem nehme ich überhaupt Geld äh, und wer kommt da wirklich in Frage? dann würde ich, wenn ich diese fünf hätte, dann würde ich mir die pro, pro Fund die drei Partner raussuchen, die da verantwortlich sind, würde auf LinkedIn gehen und solange irgendwelche Leute adden und Kontakte haben, dass mir irgendeiner, den ich irgendwie kenne, ein Intro, ein persönliches Intro ähm, zu diesen drei Partnern schreibt und sagt, Mensch, red doch mal mit dem. Was halt heutzutage nicht mehr funktioniert, ist bei denen auf der Webseite im Briefkasten irgendwie dein Pitch Deck äh, hochladen. Ähm, das ähm, äh, funktioniert leider nicht mehr. Ähm, oder man kann alternativ zu solchen Konferenzen wie der Noah gehen oder der Bits and Pretzels und da einen Vortrag halten und hoffen, dass genau diese Partner, die da sitzen, dann ähm, auf mich zukommen und zuhören, ähm, was ich gesagt habe und mich ähm, spannend finde. Aber ansonsten ist es tatsächlich das Netzwerken hin zu den Funds, die man attraktiv findet, die man gerne dabei haben will, um seine Idee bei den Leuten direkt zu platzieren. Ähm, und äh, wie gesagt, eine, eine warme Empfehlung ist da ein Muss. Ja? Die werden ja überschwemmt mhm. von verschiedenen Pitch-Decks, ähm, da kommt man überhaupt nicht irgendwie on top of the pile, wenn man nicht ähm, einen Kontakt vorher aufgemacht hat.
0: Jetzt haben wir bei uns auch mal bei Welt.de so Geschichten beim ersten Kennenlernen. Diese Sätze verraten das und das über dich. Jetzt sind wir jetzt nicht im Beziehungsbusiness, sondern jetzt sind wir ja im, im Geldbekommen Business. Welche Sätze würdest du da fallen lassen und welche Sätze würdest du besser bleiben lassen und, 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 und wie, wie kriege ich sowas gelingend hin? Das erste Treffen. Ich, also jemand hat mir das Intro gemacht, ich treffe ihn jetzt und bin jetzt aufgeregt und bin schon sehr, ich könnte natürlich mit der, Haus ins Tür, mit, der, mit der Tür ins Haus fallen und sagen, oh hier, ich will die Welt aus den Angeln heben und mein Tam ist so und so groß oder, oder wie ist es, wie, wie macht man das so clever, dass man nicht zu, zu euphorisch rüberkommt, aber auch nicht zu wenig ambitioniert rüberkommt, also muss man ja irgendeinen Mittelweg finden, erklär uns das.
2: Gut, also bei den meisten Berliner VCs würde ich einfach sagen, du, sorry, ich habe gerade keine Zeit mit dir zu reden und dann einen der anderen vier Fans nennen. Äh, äh, ich muss gerade mit denen eben mal kurz sprechen gehen. Äh, mhm. Bei denen habe ich jetzt einen Termin, ja. Dann sind die anderen <lacht> nämlich eifersüchtig, dass sie einen Termin haben und, okay. äh, und dann geben sie dir einen Termin. Dann musst du nur schnell genug den Partner finden, den du als erstes benutzt hast und dem sagen, dass du bei den anderen Termin hast, damit du da wieder einen, äh, einen äh, Kontakt kriegst. Also ich glaube ein bisschen die, äh, die gegenseitige ähm, äh, Schulterblick, den die immer sehr krass drauf haben den würde ich vielleicht etwas nutzen. Ähm, nebst diesem äh, eher äh, gewagten Trick ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste, die früh von dir selber als Person zu überzeugen, weil alle wissen ja, was in deinem Pitch Deck steht, ist nicht die Firma, die du in sechs Monaten haben wirst. Wahrscheinlich noch nicht mal in drei Monaten. Ähm, also ich habe noch nie ein Pitch Deck, an gesehen, wo das, wo das Geschäftsmodell sozusagen tatsächlich mit dem, was dann entstanden ist, wirklich viel zu tun hat. Das bedeutet, ein Investor schaut erstmal auf das Gründungsteam und ich finde, da sollte man auch mal mehr ihre Personen haben, wie gut sind die eigentlich, wie schnell können die auf äh, Veränderungen reagieren, wie können die da reingehen. Also die Leute von deiner persönlichen Kredibilität zu überzeugen, ähm, das ist, glaube ich, schon ähm, der mit Abstand wichtigste Punkt, den Eindruck, den du dahinter lässt, ähm, um dann ähm, tiefer in die Analyse zu gehen, ob dein Geschäftsmodell eigentlich stimmt. Das, mhm. ist, äh, das ist wirklich am wichtigsten. Genau. Und ähm, man kann heutzutage äh, oder man sollte heutzutage halt einfach auch die Buzzwords benutzen, die dir den ersten äh, Blick überlassen. Also wenn du jetzt nicht in dein, äh, irgendwie in deine pitch schreibst, du bist KI-basiert, ähm, egal was du tust, selbst wenn du irgendwie eine Hühnerfarm betreiben möchtest, dann ist es die KI-basierte Hühnerfarm, also du musst sozusagen bestimmte äh, Grundaspekte, die die Investoren gerade erwarten und auch ihren eigenen Investoren verkaufen müssen, die musst du einfach erfüllen. Okay. Also, also da fallen die
1: schon rein, ja, also wenn ich, das, das Stichwort KI, auch wenn das quasi nichtssagend ist, äh, muss, muss gehört dazu, ja? Genau, also ich mache irgendwie äh,
2: ein Health startup äh, für Sustainability, das äh, total viel KI basiert ist, dann kriege ich schon einen Termin. Nein, also das ähm, äh, äh, also im Endeffekt äh, woher kommt denn das eigentlich? Ne? Die Leute in den VC Fahren sind ja nicht dumm, aber die haben ja äh, die sehen ja pro Tag geführt wahrscheinlich hunderte Decks ne? und die sortieren sehr, sehr schnell aus. Ähm, und ich glaube, man, muss, äh, man hat nur sehr wenig Zeit, ein ganz kurzes, da sind wir bei der, bei der kurzen Tweetlänge, die man eigentlich hat, um so einen Eindruck zu vermitteln, dass jemand bereit ist, ein bisschen längere Zeit mit dir zu verbringen. Deswegen das persönliche Intro. Ja? Also wenn ich jetzt äh, einem VC-Fonds ein Deck rüber schicke, dann wissen die, okay, der Nils hat sich das schon mal angeguckt, der will sich nicht völlig zum Honk machen. Das hat ähm, zumindest Hand und Fuß. Und vielleicht kennt er sogar den Gründer und schreibt äh, oder die Gründerin und sagt, äh, guck mal, die Person äh, ist wirklich schlau. Und ähm, dadurch hast du schon mal die erste Hürde geschafft. Und dann ist es auch noch ein Themengebiet, mit dem der Fonds überhaupt zu tun hat. Also ich finde es oft interessant, wie viele VCs davon berichten, dass sie von Sachen angeschrieben werden oder von Personen angeschrieben werden, die wirklich komplett andere Sachen machen, als ihr Portfolio eigentlich zeigt. Das macht mhm. ja keinen Sinn für mich als, äh, als VC, da auch nur eine Sekunde Zeit rein zu investieren. Ne? Deswegen die, die
0: Aber das gibt es in der PR-Branche auch. Da rufen Leute einen an und wollen dann irgendwelche Sexgeschichten verkaufen. Und ich denke mir so, ich bin doch Finanzredakteur. Also das ist in allen Branchen so. Ja, aber nicht das wird alles Leute
1: verschwinden. Sowas, das ist das Mittelmaß. Das wird wegdisruptiert, das das das, das werden wir bald nicht mehr erleben, diese Anrufe.
2: Naja, ich, ich weiß gar nicht, ob das Mittelmaß, also das Mittelmaß ist das, wovor ich im Moment mit der ganzen KI-Diskussion am meisten Angst habe, ne? weil ähm, wenn ich sozusagen ganz viele Daten nehme und daraus immer sozusagen die Mitte bilde, was meiner Meinung nach die KI ganz oft tut, dann ist ja das Mittelmaß das, worauf wir hinauslaufen. Ne? Also das ist meine größte Angst in allen Artikeln, Diskussionen und Aspekten rund um KI, dass wir ähm, gar nicht so sehr, dass mich irgendein Roboter fressen kommt oder irgendwie sowas mal passiert, sondern meine Angst ist tatsächlich, dass wir uns auf eine Art Mittelmaß runterdampfen lassen, ähm, weil die Technologie das immer so schön ähm, uns vorlebt und zusammenfasst.
0: Ne? Uh, also ich
1: meine jetzt eigentlich eher, dass das Mittelmaß sozusagen, also der, der mittelmäßige PR-Berater, sag ich mal, ja, oder PR-Referent, der jetzt bei uns anruft und äh, im falschen Ressort landet, das kann die äh, KI tatsächlich auch, wahrscheinlich sogar besser und deutlich günstiger, also der wird dann einfach verschwinden. Aber du hast recht, das andere ist natürlich auch, dass wir am Ende mittelmäßige Ergebnisse von der KI bekommen und mit denen am Ende auch nicht weiterkommen.
2: Genau, und es ist ja auch so eine eine Standardisierung, die ich sehr gefährlich finde. Ich habe eine, also das kalte Gruseln habe ich heute bekommen, als ich gesehen habe, dass McDonald's eine Kampagne rausgebracht hat, wo sie ChatGPT fragen, was ist der beste Hamburger? Und dann, als ist ein langer Text, blubs, aber am Ende kommt, der Big Mac ist das, was die meisten Menschen essen und was am meisten bestellt wurde. Und äh, sozusagen, also KI hat sich am Ende dafür entschieden, wenn sie einen nennen müssen, dann ist es der Big Mac. Ja? Und ich möchte in meinem Leben nicht nur Big Macs essen, sondern, äh, sondern okay. ich glaube, da ist noch eine Menge mehr Spice drin. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was KI so gefährlich macht, ne? diese Dominanz ähm, des ähm, da, bereits Dagewesenen, des, also sozusagen die big Macisierung äh, unserer Intelligenz, ähm, das ist, glaube ich, nicht das gut. Ist,
0: das ist jetzt die Horrorvorstellung, das Leben ein Big Mac. Oh, das ist äh, geistig, äh, moralisch alles. Oh. Furchtbare Vorstellung. Jetzt vielleicht bevor wir gleich zum Mittelstand noch zum Schluss kommen, noch eine Frage. Gibt es irgendein Signaling, was ich besonders rausstellen soll, wenn ich mich bewerbe als um, um Geld? Also weiß ich nicht, dass ich in, in, in St. Gallen studiert habe oder bei McKinsey mal eine Runde gedreht habe oder irgendwas anderes? Oder ist dieses, diese, diese ehemaligen äh, besonderen Signale, die es gezeigt haben, ey, er gehört dazu, ist das nicht mehr so wichtig heute?
2: Ich glaube, es ist nach wie vor ähm, äh, immer noch wichtig. Ähm, also die VC-Szene wird dominiert von blauhemm-tragenden, männlichen WHU-Absolventen. Ähm, da ist es schon ganz gut, wenn man in dem Club ähm, eigentlich mit äh, dabei war.
0: Also einen ähm, WHU-Mann brauchst du als Gründer dabei. Gut, das ist, ist eine Voraussetzung. Haben wir das schon mal <lacht> genau, aber das gut, ist,
2: Das hat, hat natürlich ähm, ähm, mit dem Herdeninstinkt der VCs zu tun. Ne? Also sie tun ja alle so, als ob sie Risikokapitalgeber sind. Aber im Endeffekt ist es eine, eine Herde, die äh, gemeinsam in Berlin-Mitte immer von einer Ecke zu anderen galoppiert ähm, und ähm, alles, was sozusagen dieser Herde vermittelt, du gehörst in irgendeiner Form dazu, wie gesagt, das blaue Hemd oder der whu abschluss ähm, die risk natürlich das Investment für diese Person. Es gibt nur wenige dann aber auch sehr erfolgreiche äh, Fundmanager, die tatsächlich den Mut haben, ähm, aus diesem Schema auszubrechen und ähm, auch mal weiß ich nicht nach Düsseldorf fahren oder so. Ne? Also das ist ja schon das Wilde, wenn du uh. tatsächlich mal außerhalb äh, äh, dort rumschaust. Also da bin ich mittlerweile etwas zynisch geworden äh, und deswegen helfen oft diese plakativen Aspekte, die du mitbringen kannst, um Leuten einfach das Risikogefühl etwas zu mindern.
0: Oh. Gut, kommen wir zum Mittelstand. Die berätst du ja, ja. auch. Genau. Jetzt,
1: äh, und das ist, das ist meine Frage. Das ist ja das, das Rückgrat der, der, der deutschen Wirtschaft und so weiter und so fort. Die Frage ist, das Gejammer ist ja irgendwie groß. Ich sag mal so, die Beschwerden über Standort Deutschland, hohe Energiepreise und so weiter und so fort. Und jetzt, man Fachkräftemangel. Uns sehen, genau, Fachkräftemangel. Jetzt würden Sie mal zu sehen, was sagst du denen denn? Ich meine, du wirst denen nicht sagen, ja, kommt Zelteabrechnung nach Amerika oder nach Asien oder wie auch immer. Aber mir ist das immer so. Oh, sagt er doch, wenn man ihn sieht. Das ist doch okay. sein Tipp. Weil das ist, mir, das ist immer, das ist immer alles so sehr einfallslos, wenn, wenn dieses, dieses Gejammer, dass, dass es alternativlos sein, soll, kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt bist du der Berater, du bist der Optimierer und du sagst den deutschen Mittelstand doch jetzt bestimmt, wie die Zukunft äh, rosa-rot wird, auch hier bei uns in Deutschland.
2: Also da ist ja leider mit Amerika abwandern, Fiesmann, glaube ich, äh, ein, äh, ein, ein ganz klarer Ausdruck, äh, dass man sich durchaus auch dafür entscheiden kann, äh, aus einer sogar wirklich äh, zukunftsgehypten äh, Branche als deutscher Mittelständler komplett auszusteigen und den Verkauf zu wagen. Ähm, also ich glaube, dass äh, ich bin da eher leider pessimistisch, obwohl ganz viele positive Mikrofaktoren gerade für den Mittelstand sprechen. Also erstens setzen gerade die ganzen Tech-Unternehmen ganz viel Humankapital frei. Also ganz viele Menschen werden gerade entlassen und es war für den deutschen Mittelstand noch nie so einfach, ähm, vor allem wenn man ähm, sich mit Remote Work und anderen Sachen anfreundet, Talente für sich selber zu gewinnen, um sein, um sein Unternehmen besser zu machen. Das ist erstmal ein ganz großer Pluspunkt, der sich geändert hat. Meine zweite Annahme auch da ist, wenn ich über Akquisitionen agieren möchte, war ist noch nie so billig, wie heute mir Unternehmen einzukaufen. Für mich völlig unverständlich, dass die ma abteilung dort alle nicht rotieren und ich gerade anfange, mir ein Portfolio an Unternehmen zusammenzukaufen, die, die viele Aspekte für meine unternehmerische Zukunft mit, mit reinnehmen. Ja, also ich glaube da, das sind zwei Punkte, wo ich, wo ich extrem positiv gesinnt bin. Im dritten Punkt, die Verknüpfung aus Software und Hardware ist nach wie vor immer noch eine deutsche Mittelstandsstärke. Also der deutsche Maschinenbau, die Fähigkeit Hardware zu erstellen, die ich jetzt mit Leuten kombinieren kann, die tatsächlich wissen, wie ich gute Software, gute Apps schreiben kann, für mich eine riesen Zukunftschance. Also ich sehe ganz, ganz viele positive Aspekte, die da reinspielen würden. Ich bin aber auch extrem ähm, frustriert ähm, über die politischen Ansätze, über ähm, ganz viele ähm, ähm ja, Regulierung über ein Zurückdrehen der Digitalisierung, die während Corona erfolgt ist, eine, ähm, eine einen unglaublichen Angriff sozusagen von der Politik auf den deutschen Mittelstand, der sich gerade abspielt, der in der Bevölkerung auch gar nicht so richtig reflektiert wird. Ne? Und und das macht mich natürlich jetzt als Unternehmer ähm, relativ vorsichtig zu sagen, man sollte in Deutschland bleiben. Ähm, wenn ich weiß, dass ich das politische und gesellschaftliche Klima ganz gleich gegen mich wenden kann, dann kann ich auch gern dahin gehen wo ich trotzdem weiterhin Unternehmen akquirieren kann, weiterhin digitale Talente einstellen kann, aber wo ich nicht diesen deutlichen Gegenwind spüre. Ähm, deswegen ähm, ist das tatsächlich gerade ein bisschen hausgemachtes politisches Thema. Ähm, die
0: Gibt es das denn in Europa? Jetzt müssen wir mal kurz fragen, oder muss ich jetzt weiter weggehen? Also Gibt es in Europa irgendein Land, wo du sagen würdest, das sollte sich Deutschland zum Vorbild nehmen? Oder müssen wir dann schon äh, zu den fleißigen Asiaten gehen oder müssen nach Amerika, wo die Energie zum Nulltarif zu haben ist. Also was, vielleicht kurz und die, die
2: Also jetzt ähm, politisch, gesellschaftlich würde ich das mal äh, ausklammern, aber rein unternehmerisch, äh, unternehmerisch freundlich äh, ist die USA natürlich nach wie vor eine, ähm, eine, eine absolute Top-Auswahl, meiner Meinung nach. Ich finde, aus der ganzen, aus dem steuerlichen Aspekt, aus der Fähigkeit, das Kapital, das du generierst, auch wieder zu reinvestieren zu können, ist die Schweiz nach wie vor in Europa wahrscheinlich das Land, wo ich hingehen würde, wenn ich mir eins aussuchen müsste. Ähm, äh, ansonsten halt USA oder je nachdem, wie glücksritterisch man sein will, ähm, finde ich auch gerade ähm, Länder wie Saudi-Arabien und andere, die sich anfangen zu öffnen gerade, die, ähm, die wirklich hart investieren, finde ich aus rein unternehmerischer Sicht, also ich Klammere wirklich den politischen, gesellschaftlichen Faktor aus, ähm, finde ich das für Unternehmer
1: hochattraktiv, ähm, was, äh, was da gerade passiert. Aber sagt der Optimierer, Nils, äh, du gehst nach Saudi-Arabien? Sagt er nicht vorher, komm, diese Hebel versuchen, auch wenn die Politik da irgendwie dir im Zweifel äh, Knüppel zwischen die Beine wirft. Äh, sagt er nicht, versucht er nicht auch die, die Unternehmen hier zu lassen? Gerade der Mittelstand lässt sich auch nicht so leicht verpflanzen. Genau, ich glaube, verpflanzen. Ähm, also
2: ich war, war hochgradig überrascht über Fiesmann. Das muss man muss man sagen, dass so ein dort auch regional etabliertes Unternehmen ähm, diesen äh, doch sehr direkten Schritt macht. Ähm, aber ähm, es ist ja gar nicht die Frage, ob ich jetzt alles verpflanze, sondern wo investiere ich denn in der Zukunft hin? Also mhm. ich muss ja nicht ich muss ja jetzt nicht sagen äh, Deutschland. Äh, ich bin frustriert und kehre dir den Rücken und alles schließen. Ich muss nur meine Neuinvestition äh, zukünftig an anderen Standorten durchführen. Und schon ähm, hat die deutsche Wirtschaft ein, ein Zukunftsfähigkeitsproblem. Und ich glaube, das ist das Risiko. Das Risiko, dass jemand sozusagen seinen sein, sein Bauchladen einklappt und weggeht, das ist gar nicht so sehr da, sondern das Risiko ist eher, sehe ich denn mit der jetzigen politischen ähm, Ausprägung ähm, eine Zukunft für mich hier und mache ich mein nächstes Investment, mein nächstes, meine nächste Fabrik, mein nächstes äh, Lager, das nächste, was ich tue, ähm, eigentlich hier in Deutschland oder suche ich, suche ich mir dafür einen anderen Standort? Ähm, und ich glaube, die, die Entscheidung bei ganz vielen, ist im Moment, sich einen anderen Standort zu suchen und das kam heimlich zu machen. Also nur nicht neu zu investieren, sondern das an anderen Standorten zu tun. Und das ist eine echte, echte, echte Gefährdung für unseren Wohlstand und für das Setup hier. Ne?
1: Jetzt wollen wir den Elefanten im Raum mal ansprechen, wie man so schön sagt. Was ist denn das Problem mit der Politik?
2: Naja, das ist ja eine eine Kombination aus Faktoren, ähm, die äh, die also du hast einerseits, wenn ich es aufteilen könnte, hätte ich ähm, einmal das ganze Thema Steuerpolitik. Ja? Also in der, in der Schweiz, halt so du weniger Steuern kriegst, aber im besseren Service. Also gefühlt wird immer nur diskutiert, wie ich die Steuern erhöre, äh, erhöhe und alles wird schlechter für die Menschen, die hier leben. Ne? Also äh, ich stehe nur noch im Stau, äh, das Healthcare system ist ein Mess, man wird nicht mehr gepflegt, wenn man alt ist. Also ich habe ein, ein Deal ja mit der Politik, in der Steuerpolitik, ja, ich zahle Steuern, die zahle ich auch gerne. Dafür wird aber meine Versorgung äh, ist angemessen und, äh, und verbessert sich. Und es ist ja jetzt, dieser Deal ist ja schon seit Jahren ähm, stark in Gefahr. Ne? Also die Steuern werden erhöht, aber die Leistungen gehen runter. Und selbst dann, wenn Steuerversprechen äh, also gesagt wurden, wie ich schaffe den Soli ab oder solche Sachen, das wird nicht mehr eingehalten. Also es ist so, als ob man in einem Deal drin ist, wo die eine Seite immer nimmt, nimmt, nimmt nimmt und man kriegt dafür nichts zurück. Und ich finde, diese, das ist ja auch ein ganz massives Gefühl der Ungerechtigkeit, die dort ähm, ausgelöst wird. Ich habe mal gelesen, dass es in Deutschland Deutschland äh, nur, ich glaube, neun oder zehn Millionen Euro, neun äh, oder zehn Millionen ähm, äh, Netto-Steuerzahler gibt. Also, du hast sozusagen eine kleine Minderheit, die die Party zahlt, ähm, und für die wird der, die Dienstleistung immer schlechter. Und das ist ein großes Problem. Und zwar nicht nur, was Unternehmen betrifft, sondern was auch Fachkräfte, Talente betrifft. Ähm, dann bleibe ich doch nicht hier, wenn ich merke, dass es ein, ein, einen negativen Deal für mich gibt. Ne? Das zweite ist, glaube ich, die. Ähm, die Geschwindigkeit, ähm, der, äh, mit dem äh, gerade der CO2-Ausstoß ähm, das alles ähm, behandelt wird, das ist doch... Ähm auch meiner Meinung nach sehr gefährlich, das übers Knie zu brechen. Ich weiß, wie wichtig und, und, und schnell eigentlich da eine, eine Veränderung sein muss, aber es nützt einem doch nichts, wenn die Unternehmen einfach ihre Fabriken dann im anderen Land aufbauen, wo es nicht so eine starke Regulierung gibt ähm, und, äh, und viel stärker verschmutzt wird. Also das muss man doch in einem Konsens gemeinsam in irgendeiner Form durchziehen, ähm, um, äh, um Alternativen zu finden, die das dann gut reguliert und vernünftig hier in Deutschland belassen und nicht zu Investitionen in Ländern führen, denen es völlig egal ist, was da für ein CO2-Ausstoß ist. Also auch da Vermisse ich die, die Dialogfähigkeit, die, die dort durchgezogen wird. Und der dritte Punkt, den ich ganz, ganz schlimm finde, ist die mangelnde Investition in Infrastruktur. Also ich, in Deutschland braucht man halt einfach eine richtig, richtig gute Infrastruktur. Das betrifft Glasfaserausbau, das betrifft Straßen, Züge. Also ich habe ich hab versucht von, ich will gar nicht mehr in Deutschland fliegen. Ich möchte nur noch Bahn fahren. Und ich habe mal versucht, mit der Bahn von Stuttgart nach Hamburg zu kommen. Das ist de facto eigentlich die, also da brauche ich acht Stunden und es ist die, eigentlich de facto unmöglich. ja. Wie kann das sein? Also wie kann ein Staat so versagen in der Basisinfrastruktur, die ich brauche? Ich will doch eigentlich nur, ich zahle gerne, ich will in Ruhe gelassen werden, vernünftige Service haben und eine tolle Infrastruktur. Dann hat ein Staat Genau richtig agiert. Und das ist gerade ähm, ein, ein uh. Deal, der überhaupt nicht mehr eingehalten
0: wird. Aber ich hätte schon eine Idee. Ich hätte schon eine Idee für den Wegzug. Wir machen das Prinzip SAP. Einfach eine Wegzugssteuer. Wer wegziehen will, muss daran mit einer riesigen Steuer gehindert werden. Dann müssen die Leute auch hier bleiben. Was hältst du davon? Es gibt es ja
2: schon, die Wegzugsbesteuerung, den sogenannten Müllerbesteuerung von Müllermilch, der in die Schweiz gegangen ist und äh, daraufhin wurde das deutsche Steuerrecht auf Wegzugsbesteuerung angepasst. Also ich als Unternehmer kann gar nicht aus Deutschland weg. Wenn ich weggehen würde, müsste ich all meine Unternehmen, alle Beteiligten, die ich habe, so, so ich müsste so tun, als ob ich sie verkaufe und das versteuern, obwohl ich ja gar keine Liquidität habe. Also ich kann, das Problem stellt sich jetzt bei mir, außer ich habe gute steuerliche Beratung, äh, stellt sich bei mir nicht, dass ich wegziehe, könnte ich gar nicht als Unternehmer, ähm, weil ähm, weil die Besteuerung das gar nicht zulassen würde. Ich könnte vielleicht mal noch verkaufen, aber ich kann nicht weg. Das gibt schon. Aber ich
0: für Fachkräfte könnten wir das noch machen, also für Individuen. Das muss ja nicht nur für Firmen sein, sondern wir machen das Prinzip SAP. Aber auch. Wir können für, das
2: für, für, für Firmen, ja. die Wechselbesteuerung, auch noch für Individuen. Ja, das weiß ich nicht, ob das so populär wäre, aber ja. Okay.
0: Ähm,
2: ähm, genau, aber das sind das sind halt alles Aspekte, wo, 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 ich, wo ich sehr ähm, besorgt bin über diese Entwicklung. Auch die, ähm, wie darüber berichtet wird und so weiter. Auch die, ähm, diese Besteuerungsthematik. Ich, ja, ich weiß immer nicht, ähm, ob die Leute wirklich darüber nachdenken, ob das so schlau ist, ähm, äh, sozusagen das Pferd zu wirken, auf dem ich reite. Ja.
0: Aber wenn jetzt, jetzt wollen wir nochmal den Berater haben. Wenn du jetzt Politikberater bist, du kannst jetzt... Du kannst jetzt was einführen. Welche drei Sachen wären das sofort, die du sofort jetzt machen würdest, wenn du Politikberater wärst? Also, wenn du jetzt da auch mal in den operativen Prozess reinkommst.
2: <lacht> wenn ich Politikberater wäre. Ja, und, ähm, und du könntest es
0: auch gleich umsetzen. Also, das Schöne ist nicht nur Beratung, sondern jetzt wollen wir die Beratung mal auch gleich noch aufs Umsetzen mitmachen. Was wären so deine Top-3 Dinge? Du gehst jetzt, kommst du ja nach Berlin, weiß ich nicht, wo würdest du vorbeifahren? Würdest du lieber zum Lindner fahren, zum Habeck? Wirst oh, ich würde würd alle,
2: alle alle Minister einmal gerne um mich versammeln. Okay.
0: Okay, gut. Ja. Und jetzt, wirst du, jetzt, jetzt darfst du, jetzt hast du drei, drei Ideen und die darfst du auch umsetzen. Welche wären das für Deutschland, damit dieses Problem wegkommt?
2: Jedes Resort muss, also mein erstes wäre auf jeden Fall, jedes Resort muss 50 Prozent der Mitarbeiter entlassen, also 50 Prozent des Regierungsapparats muss in, in, in den nächsten zwölf Monaten abgeschafft werden okay. und die Arbeitsprozesse, die dann wegfallen müssen, vernünftig digitalisiert werden. Das wäre das wär der erste Punkt.
0: Okay, Digitalisierung der Regierung, haben wir verstanden. Würdest du es auch für die, genau. gesamte, für die gesamte Bürokratie machen oder würdest du es erstmal nur im Regierungsapparat machen?
2: Erstmal nur im Regierungsapparat, okay. damit, ähm, wenn ich das selber bei mir selber nicht tue, wie soll ich denn dann erfolgreich meine digitale Gesundheitsakte einführen? Wie sollte ich denn dann Prozesse digitalisieren, wenn ich das selber nicht tue? Also wenn ich äh, weiter Leute nehme und, äh, und äh, am, am Ende äh, äh, versuche, Prozesse zu optimieren, indem ich einfach nur noch mehr Leute anstelle, mhm. ähm, das ist äh, meiner Meinung nach ein, ein ganz schwieriges Prinzip. Ne? Ähm, also da würde ich sagen, okay, wir müssen wirklich ernsthaft die Digitalisierung vorantreiben. Okay. Ähm, vielleicht als, äh, als ähm, zweiten ähm, Schritt würde ich es ähm, für Staatssekretäre und Minister strafbar machen, zu den Unternehmen zu wechseln, die ich ähm, reguliert habe. Okay. Also es kann nicht sein, dass ich als Gesundheitsminister oder Staatssekretär dann für eine Krankenkasse arbeiten gehe. Es kann nicht sein, dass ich in einem Beirat- oder Aussichtsrat vom Unternehmen sitze, das ich zuvor reguliert habe. Das müsste nicht nur verboten werden, sondern wirklich strafbar gemacht werden. Diese, okay. Weil es ist doch klar, dass ich keine Veränderungen anstoße und kein Unternehmen verändere, das von dem ich weiß, dass das in vier Jahren bitte mein völlig überteuertes äh, Gehalt bezahlen soll, ähm, um dann äh, vorneweg zu monetarisieren. Das finde ich auch eine, das erstaunt mich immer wieder, wenn ich diese Fälle sehe, von Politikern, die das machen, weil das ist ja eine Verletzung des Anstands, also das, das ist einfach nicht anständig, sowas zu tun. Ähm, ähm, also da wäre ich äh, deutlich strenger, was okay. das betrifft.
0: Okay, Revolving Door haben wir auch abgeschafft, gut, dann kommen wir zum dritten Punkt.
2: Ich oh meine, jetzt fragst du mich nach, nachdem ich die äh, Revolving Door das abgeschafft
0: habe. Ja. Ähm, also du hast erstmal 50% Prozent der Leute aus dem Regierungsapparat rausgeschmissen, du hast Revolving Door, hast du unter oder Strafe gestellt und jetzt kommt nach Punkt 3.
2: Ich würde wahrscheinlich am Steuerrecht ansetzen und das deutlich vereinfachen und Schubflöcher schießen. Also das musste man, das wäre eine Teilaufgabe. Aber es macht ja nicht Sinn, plakativ hohe Steuersätze zu haben, die du durch tausend verschiedene Arten umgehen kannst, die aber ja Fachkräfte aus dem Ausland ähm, abschrecken. Ne? Also die Steuerlast und so weiter. Immer wenn ich höre, Menschen in Deutschland starten so hoch Steuern ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ich würde tatsächlich versuchen, ähm, das einfacher zu gestalten ähm, und äh, und zu schauen, okay, wie kriege ich hier ähm, jeden dazu, genau das zu bezahlen, was er auch bezahlen soll. Und es gibt dann auch keine äh, keine Tüdelüt, wie ich mich daraus winden kann oder nicht gewinnen kann und durch diese Vereinfachung hätte ich, glaube ich, dann schon meine weiß nicht, vier oder fünf Jahre Legislaturperiode voll, wenn ich die drei Sachen umgesetzt bekomme.
0: Super. Jetzt ich die, jetzt ich möchte jetzt aber trotzdem, Gruppe.
1: ich möchte jetzt noch was Positives am Ende hören, nämlich die jungen Leute, die du unterrichtest, haben wir auch schön den Bogen geschlagen wieder, äh, lieber Nils, den, die die möchtest du, wir möchten nicht, dass die weggehen, du möchtest nicht, dass die weggehen, was sagst du denen so ein, zwei Sachen, denen du denen sagst, mit auf den Weg gibst, warum es sich denn doch lohnt, hier in diesem Land zu bleiben und es voranzubringen und äh, du hast ja gesagt, eigentlich haben wir so viel Know-how wie nie oder wie selten um sozusagen diese auch diese digitalen Herausforderungen anzugehen. Was, was gibst du denen mit? Wir wollen jetzt einen schönen Schluss haben.
2: Also das allererste, was ich sagen muss, ich bin ja selber das beste Beispiel dafür. Ich habe ganz viel, ich glaube jetzt 37 Unternehmen hier in Deutschland gegründet. Ich finde diesen Standort super persönlich, um Unternehmen aufbauen zu können. Genau und wir kommen eigentlich ja immer noch im Vergleich auch zu anderen aus einer Position der Stärke und der Sicherheit. Das ist ja in Deutschland immer noch ein absolut gegebener Faktor bei allen Sachen, über die sich alle immer beschweren. Es ist schon ein sehr sehr guter Standort, um um anfangen oder so zu beginnen, sich zu etablieren. Das würde ich das würde ich auf, auf jeden Fall sagen. Plus man hat ja eine lange Historie von der Fähigkeit von deutschen Unternehmen, gerade vom deutschen Mittelstand sich anzupassen. Einer also wenn wenn ich nicht Unternehmer wäre, würde ich für ein Mittelstandsunternehmen arbeiten wollen, weil ich finde gerade diese familiengeführten Unternehmen, die langfristige Perspektive, die nicht so wie in Amerika getrieben ist, vom Kapitalmarkt, von Quartal zu Quartal Hechten und irgendwas zu machen, ähm, die schafft meiner Meinung nach in Deutschland die Basis dafür, um Veränderungen auch vernünftig einführen zu können. Also dieses Ganze, was mit Familienunternehmen zusammenhängt, ist für mich ein ganz, ganz starker Faktor, warum ich diesen Standort großartig finde. Und das hat man meiner Meinung nach mit so einem starken familiengeführten Mittelstand auch in, in, in keinen anderen Sektor der Welt. Und so kann man das, glaube ich, dann ganz gut aushalten und versuchen, Veränderungen reinzubringen.
1: Ach. Ja, super. Brauchst, dass es politisch nicht kippt. Also, diese. Ach oh nee, komm jetzt keine Einschränkung wieder, Nils. Also das nee. war ein schönes Okay, nee, ich, ich halte mich zurück. Ja, du halte du hast ja selber angesprochen, die Umfragewerte der AfD, ja. ja.
2: Das, das ist ein, das ist, wer jetzt nicht gerade ganz doll Angst hat um, äh, um unsere politische Entwicklung, der weiß ich nicht, was man noch hören muss. Ne? Also, ja. so wie also wie viele Menschen haben wir eigentlich gerade verloren schon? Ne? Also, so, ähm, da muss man wirklich gucken.
1: Das,
0: das ist du das mir wieder
2: negativ geworden, das tut mir leid. Nein, aber überhaupt nicht. Das ist großartig. hier zu.
1: Ja, ja, das ist
0: genau. Bist du denn optimistisch, wenn du diese jungen Leute siehst, dass sie mal später deine Rente bezahlen und dass sie das Land weiter voranbringen, wenn du die da äh, in der Uni siehst? <lacht>
2: Dass sie das Landweite voranbringen, ähm, sicherlich, ähm, dass sie meine Rente bezahlen, ähm, nee, weil ich das System kenne und die Geburtenquotienten ja. ungefähr vorstellen kann, also ähm, egal wie gut die sind, ähm, das wird leider wohl nicht klappen, ähm, aber ähm, optimistisch bin ich eigentlich immer.
0: Super, Sehr jetzt haben wir sogar noch für alles auf Aktien ja auch noch ein, noch ein Plädoyer bekommen, mhm. weil die Leute ja ihre persönliche Rente sich mit Aktien selber Richtig. beschaffen müssen. Richtig. Also jetzt hat, er, jetzt hat er uns sogar noch mal einen, einen Grund geliefert, warum man hier zuhören muss. Nils, also Sehr mehr gut. geht jetzt wirklich nicht. Nils, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, es war wieder immer spannend. In einem Jahr kommen wir wieder zusammen und dann äh, gucken wir mal, was die, was die Aktienideen machen was die Politik macht ähm, und äh, was deine Studierende Mal Und Beim dritten Mal
1: dann jetzt bist du offiziell Stammgast. Und das kann ja, nicht wow, jeder von da, sich behaupten. Also
2: da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe mich ja auch beim ersten Podcast ziemlich gehatcht und immer gesagt, so in ein bis zwei Jahren, also ich habe auch noch, wenn wir den Aktienteil dann nochmal beleuchten, habe ich nochmal ein neues Zeitfenster, um zu gucken, wie die Welt so äh,
1: sich entwickelt. Genau, hat. das habe ich nämlich auch, das habe ich nämlich auch nochmal nachgehört und äh, da bin ich auch sehr froh, dass Holger dir diese zwei Jahre auch gelassen hat. Normalerweise ist er da, ist er da ein bisschen äh, unwilliger. Also, nee, die Chance hast du, aber auf jeden Fall, äh, ja, in einem Jahr, würde ich sagen, ist eine gute Zeit.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Ich bedanke mich für Vielen das Gespräch. Dank. Danke, Nils. Pianando. <lacht> LinkedIn-Profil ist schon angelegt? Nee, tatsächlich
1: nicht. Ich, bin, Also, das ist, ich, ich, ich gebe zu, ich denke darüber wieder jetzt nach. Ich habe das ja ein bisschen so verworfen. Du hast mir das ja auch schon mal gesagt. Oh Mann, mhm. jetzt macht LinkedIn, das kann doch nicht sein. Aber andererseits hat er mich auch so ein bisschen verunsichert, weil diese Mitleidsnummer, ja, also ich meine, das würde ich im Leben doch nicht machen. sagte, ich bin hier so allein, bitte
0: ladet mich ein oder was. Aber das meint er ernst, ne? Ja, das meint er. Ja, du musst ja überlegen, bei LinkedIn sind ja ganz verschiedene Gruppen von Leuten. Also, da gibt es ja, ja so gefühlige Menschen, da gibt es auch viel gefühligen Kram, da gibt es viel so Feierkram, es gibt inhaltsschweren Kram, es gibt sehr woke Leute, es gibt dann diese anti die dann so ein bisschen wieder den Stachel lö löcken. Also, es gibt da alle Gruppen, also insofern würdest du mit deiner Mitleidsnummer, bin mir nicht sicher, ob das die, die größte Gruppe Aber das ist. Aber das, das ist doch nicht die Botschaft, die ich zu Anfang gleich verkünden möchte. Äh, doch, du kannst ja sagen, es gibt da ganz viele, die sagen, oh, da reden ja fast, du kannst, du kannst das Ding so anfangen, alle reden nur von Erfolg, alle haben immer das Tolle, aber dabei habe ich auch drei Kinder, da geht auch vieles schief, die Frau ist häufig auch nicht da, die Kinder äh, gehen auch mal später ins Bett und ich mache mir Vorwürfe, wie ich das mache und jetzt bin ich hier bei LinkedIn so allein oh und bin nein. vielleicht auch überfordert. Es oh. gibt auch Leute, die das ja, machen ja, nee, da nicht und dafür für. gibt es auch eine Menge Applaus. Also ja, könntest, okay, du könntest das Ding wirklich zu so ziehen, könntest sagen, ich bin in der Medien Branche. Seit 2001 ist, eins ist das Nacht ohne Morgen und jetzt muss ich mich auch noch bei LinkedIn hier zurechtfinden. Bitte nehmt mich an die Hand, helft mir. Euer Nando. Es geht. Also, das könntest ja, du machen. Also, Gut ist jetzt Story auch nicht mein, ist, ist, ist nicht meine Story. Aber ich bin erstaunt, wie viel solche Posts, wie viele, äh, so, in Anführungsstrichen, ja, ehrlich, also eigentlich kochen wir doch alle nur mit Wasser und alle vom Leben überfordert. Wie viel du mit sowas, äh, weiß ich nicht, wie viele Herzen. Ja, aber ich bin du nicht überfordert und ich mag auch dieses Gejammer nicht. Also,
1: das ist, das ist so, auch dieses ganze, ich habe zu wenig Me-Time und so und
0: ach, die Kinder, das ist alles so anstrengend, oder Job. Nee, komm, also. Ähm, das, wie, 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 wie wirst du machen? Wirst du eher so ein, so ein, so ein, so ein Ulf poschart machen, der so ein bisschen so ein bisschen gegen, die, gegen den Commander auftritt? Oder wirst du eher wie, wie gibt es noch als... Wirst du eher wie, wie Philipp Klöckner mit Inhalt oder wirst du eher so ein, so ein, so ein ähm Frank Thelen sein und so ein Newsletter rausbringen? Oder ich komme dann dann in der Mischung auch, aus Inhalt ja?
1: und Emotion okay. und vor
0: allen Dingen ganz viel Edutainment. Das, hier, musst das, das funktioniert ja muss ich ja musst den Chapits zum Vorbild machen. Das ist ja Chapits. Nein, warte, oh ich Gott, mache nicht viel. Ich oh habe nicht viel Emotion. Aber ich habe gelernt dass man immer ein persönliches Bild nehmen muss. Also ich habe jetzt auch den Podcast defner und Schäfels vom, vom vom Dienstag habe ich mit einem Bild mit Philipp Glöckner. Wir stehen dann da und man sieht seine Plastik äh, Plastiklatschen, wo andere sagen, da mache ich Gartenarbeit mit. Die hat er da angehabt, kurze Hose. Und ja, das kommt gut an. Da gibt es viel mehr Applaus und viel mehr, als wenn du da so einen, nur so ein so Chart machst. Deswegen ein okay. persönliches Bild drunter. Gut. Das machen alle. Also, links in
1: ist ein Muss, das habe ich jetzt verstanden, mehr denn je. Ich werde mich darum kümmern, ich werde es auch machen. Ich werde jetzt keine Frist mir selbst setzen. Doch, wir müssen hier eine Frist du, setzen. Du wirst mich Sonst wird es genauso.
0: ja wie ja. gesagt, der, 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 der Kollege Sommerfeld wollte auch schon mal ein Star bei Instagram werden, weil er ja Autotester ist. Hätte er immer die neuen Boliden da irgendwie abbilden können und mit äh. fünf auspuffen oder ohne Auspuff, mit Charger, nee, ohne hallo. Charger, weiß ich nicht was. Also, und du wolltest ach. es eigentlich immer machen. Es hat nicht funktioniert. Und deswegen ich müssen wir hier mal.
1: Ich habe es nicht gemacht. Ja, ich habe so es nicht gemacht. Ich habe so viel Content. Aber ich, ja. ich, ich, okay, pass auf. Zum, ersten, sagen, zum 1. Juli bin ich bei LinkedIn. Das sehr kommt, das gut. Und dann könnt ihr ihm
0: weg. alle folgen und dann, ist ja. ein, dann wirst du hoffentlich Nando.Sommerfeld noch kriegen oder sowas ähnliches und dann, und dann geht's los. Ich bin gespannt auf den ersten, jetzt hast du natürlich so einen Druck, was der erste, was ja, der erste Post sein muss. Ja, den brauche ich auch. Sonst ich habe noch das, eine das Sache nicht. mitgenommen, die ich spannend fand von ihm. Also er hat ja den komische Studententruppe, dass er selbst 100 Euro auslobt und nur drei mitmachen. Das finde ich ein bisschen irritierend. Aber ich habe ja auch dieses Jahr so ein, also jedes, jedes Jahr habe ich ja auch so eine, so eine Studierendentruppe und da werde ich das auch nehmen. Ich werde allen sagen, jetzt machen wir hier mal alle ein LinkedIn-Profil schnell und vernetzen uns mal untereinander. Und das ist echt, ich glaube, das, ist, das war eine gute Idee. Dass man das hast, du auch was, hast du auch was vom Berater mitgenommen? Ich ja. die
1: Motivation für LinkedIn, du den Tipp für deine eigenen äh, Studenten. Hast du eine
0: 18-Idee mitgenommen vom Berater?
1: Ja, ich fand, ich fand das, das Fest halt an Amazon weiter eigentlich ganz spannend, weil er, ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal gute Argumente findet, weil es gibt aus meiner Sicht gar nicht so viele, aber die, die, hat er, die er dann hatte, waren ganz gut. Ansonsten war das natürlich sehr E-Commerce-lastig
0: und da ist es natürlich schwierig, da jetzt wirklich zu sagen, oh, Euphorie, Euphorie. Ja, zumal, wenn jetzt Zalando angeblich von den Chinesen äh, disruptiert ja. wird, dann hast du wirklich, dann kannst du ja nicht mal sagen, irgendwann dreht die Konsumstimmung in Deutschland. Und dann bist du wieder, dann dann kannst du auch darauf hoffen, dass dann Zalando wieder, dann ich hast du ja noch mal eine strukturelle Geschichte, die dagegen auch spricht und nicht ja, nur eine Ich fand konjunkturelle. dieses Dreier,
1: ich fand dieses Dreierkonstrukt irgendwie schwierig. Ich weiß, also da, da habe ich, das finde ich schwierig, das zu investieren.
0: Findest du? Ich finde das finde ich eine gute Idee. Ich finde, dass man, dass man, also wenn 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 die China nun mal wirklich so hinhauen, also wenn die wirklich so kommen soll, dann musst du ja, da musst du durch durch Scale durch durch noch bessere Segmentierung, noch mehr Daten musst du dagegenhalten. Und dann wäre so eine Nummer uh, About You, uh, Zalando, ASOS, wäre wär dann wunderbar. Also dann wäre das so ein, so ein defensiver Schritt. Das wäre jetzt nicht unbedingt, dass du, dass du dann äh, einen neuen Sieger schmiedest, aber zumindest könntest du defensiv was dagegen tun. Und dann würde es sicherlich auch dem Kurs wieder ein bisschen Auftrieb geben. Hm.
1: Gut. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist... Ja. Dass es ab Montag noch Diese mehr Ideen gibt. Jede Menge hier. neue Aktienideen ja. gibt. Ja. Und Geschichten und Edutainment. Und äh, das werden dann äh, Philipp und Daniel mit euch durchführen und euch bespaßen. Entertainment eben. Und,
0: und ich und weiß, glaube ich, schon, ich weiß sogar schon, glaube ich, die Idee, die am. Um Montag euch kommen. Und die ist sehr spannend. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich sage nicht, was es ist, aber es ist eine spannende Idee, Super. die da auf euch wartet. Und das wollt ihr nicht verpassen, diese spannende Idee. Das ist nämlich auch was, so ein bisschen gefühlig auch. Gefühlig, gefühlig mit Fakten. Oh. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall
0: Post-Podcast.